0: Nàng Dâu Bất Hạnh. Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên đến trú đóng tại khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng gần đội chúng tôi có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ người thím tay, cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ. Cô vốn một cô cha mẹ, trước đây ở với vợ chồng người Anh Tính tình hiền, rất đảm đang, ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan, tình cảm rất kháng khích, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị cô em chồng chưa xuất giá, hợp cùng với bà mẹ chồng, cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo, mắng chó, nói bóng nói chó, buôn lời cây độc mỉa mai, ngụ ý, nhà mình vô phước, rước nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi hành hạ nàng dâu, cho an toàn đồ thừa. Tết đến cũng không cho bay y phục mới, nhưng cô dâu này hiền lành chất phát, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi, mọi hành hạ cay độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay diệt bảo nàng dâu. Mày là cái thứ xui xẻo, cấm mày không được tham dự hôn lễ con gái tao nghe chưa? Bà chì giết, lăng nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tuổi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phẫn uất uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng bình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng, thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy, nhờ trấn ếm dùm. Mụ đồng nói, nàng dâu này là hàng tiểu nhân, nhập liềm xong, thì phải dùng đinh sắt to, dài, đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng, đè lên ngực để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngốc dậy quay về. Nếu không, toàn da sẽ bị quấy rối. Bà mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn, làm nhiều đinh sắt thật to, dài, rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu. Sau đó, lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng, rồi đem thay bùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng tới thăm, cha hỏi vì sao em gái mình chết. Nhà họ Phạm giải thích vòng vo, không ngớt bị thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít cũng không hiểu biết chi nhiều nên đành cam chịu, nhà họ Phạm bồi thường cho họ chút tiền rồi đuổi về. Tục ngữ nói: Lộ khiến bất bình, đại gia đạp." Có nghĩa là giữa đường gặp chuyện bất bình Người chung quanh cùng hợp sức ra tay Người lân cận chung quanh Sau khi biết chuyện Liền tìm tới Phạm Gia Đề nghị nhất định phải cho người chết Một đáp án ổn thỏa Không thể để nàng ra đi bất minh Oan khuất như vậy Phạm Gia túng lý Đành phải để láng giềng đem chồng người chết Tới bệnh viện lớn khám Kết quả anh chồng này Bị chứng không có tinh trùng Do vậy mà không thể có con xem như nàng dâu bị mắng oan chết thảm hoàn toàn không rõ cớ sự này mấy ngày sau bà già và ông ba chồng đột nhiên đồng bị bán thân bất toại ông liệt bên tả, bà liệt bên hủ còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ được lão than với mọi người
1: tôi nào cũng có một nữ nhân đứng xóa tóc nơi nhà tôi khô đập chén bát ấm sùm
0: lão biết là do mình gu si góp phần làm việc thức đức đáng xấu hổ với lương tâm bèn lui về quê ở hồ nam không bao lâu thì nghe tin lão lên núi đốn cây bị té chết cô em chồng tên kim trước đây thân thể cường tráng ăn rất khỏe một hôm đột nhiên bỏ ăn uống đi bác sĩ khám thì mới hay mình bị ung bú thời kỳ cuối mấy ngày sau thì lăn ra chết cô con gái chết rồi hai ông bà già bán thương bất toại sau đó như một chuyến về quê thăm ba mẹ giữa đường họ bị xe tông chết người chồng của nàng dâu bất hạnh sau khi hiểu rõ mọi ngọn nguồn tạo thành bi kịch hôm nay anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm thế là anh ra trước mộ vợ khóc lóc nói lời xin lỗi cho đào thay nàng lên gỡ hết đinh và đá ra thay y phục mới cho nàng. Sau này, nhà họ phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng giề này ở gần đoàn, nên tôi chỉ biết bấy nhiêu, nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận.
1: Một buổi sáng Thợ săn Coca vào rừng với cung tên và bày chó săn. Anh ta đi từ nhà vào rừng. Vừa đến vì rừng thì gặp một vị sư từ trong rừng đi ra làng để khất thực. Không may buổi sáng hôm đó, anh thợ săn không tìm được con mồi nào. Anh nghĩ là vì gặp vị sư nên mới bị xui xẻo như vậy. Buổi trưa trên đường trở về nhà, anh thợ săn lại gặp vị sư hồi sáng đang đi về tỉnh xá của mình trong cánh rừng. Anh thợ săn tức giận, xua chó cắn vị sư. Ngài quản quá, vội trèo lên cây. Bày chó vây quanh dưới gốc, thợ săn cai cú, nói với lên. Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nhé. Rồi hắn lấy cây đâm vào chân vị sư. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này rồi nhát kia. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức như thể ngồi trên ngọn giáo, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. bầy chó tưởng là vị sư rớt trên cây xuống, chúng nhào lại cắn anh thợ săn cho đến chết. Lúc ấy vị sư bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy vị sư, chúng mới biết là mình đã cắn chủ của mình chết liền công lưng chạy vào rừng. Vị sư bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Phật nghe và hỏi Phật mình vô tội hay có tội? Còn là tu sĩ hay không? Đức Phật trả lời. tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn. Ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị quả báo đau khổ. Câu chuyện Người đồ tể giết heo Cung gia sinh sống bằng nghề mổ lợn trong suốt 55 năm và được mệnh danh là tay đồ tể dạng dày kinh nghiệm. Thoáng nhìn qua con heo là ông biết ngay nó khoảng bao nhiêu ký, mắc bệnh hay khỏe mạnh, thịt nạc nhiều hay thịt mỡ nhiều vân vân Ông dành một khoảng đất trống khá rộng phía sau nhà, rào chắn cẩn thận. Thả heo vào đó và nuôi chúng bằng đủ loại thức ăn, kể cả chất thải của con người. Khi nào muốn giết lợn, ông buộc chặt con heo vào một cột trụ, dùng một khúc cây quất nó cho da thịt phồng lên và mềm ra. Sau đó ông banh miệng heo, nhét vào đó một cái nêm và đổ nước sôi vào. Nước sôi sẽ vào bụng heo, ngắm vào ruột non, ruột già, làm lỏng phân và tống các chất cặn bã theo đường hậu môn ra ngoài. Bao lâu nước thải còn đục là ông còn tiếp tục đổ nước sôi vào miệng heo. Làm như vậy cho đến khi nào nước trong bụng heo thải ra trong sạch mới thôi. Phần nước sôi còn lại, ông đem đổ trên lưng heo, cho bông hết lớp da đen đúa, rồi dùng một bó đuốc thui cháy hết lông, cắt đầu, lấy máu trét khắp thân heo. Sau đó quay nó trên lửa cho thật chính Rồi cùng vợ con ngồi lại bên nhau đánh chén Nếu thịt còn thừa thì ông đem ra chợ bán Ông sinh sống như vậy trong suốt 55 năm Mà không hề thân thiện hay quà cáp cho ai chút gì Ngay cả Đức Phật ở tại một tỉnh xá gần làng Mà ông cũng không bao giờ lui tới Hay cúng dừa ngày một phốc gạo, một cành hoa Ông sống keo kiệt lầm lũi chỉ biết đến vợ con và gia đình mình rồi một hôm ông bị căn bệnh hiểm nghèo ập đến giày vò hành hạ ông cả ngày lẫn đêm ông chỉ cầu mong sao cho sớm trút hơi thở cuối cùng nhưng không được ông đau đớn quằn quại và lửa dữ cứ phừng phừng hừng hực trước mắt ông ông cảm thấy đầu óc bị quay cuồng bởi những tiếng kêu la thất thanh en ét tay chân tê buốt như bị trói chặt ruột gan nóng rát như bị theo đốt và đứt ra từng đoạn ông lăn lộn vật vã tru réo rồi bỗng dưng ông chồm dậy trợn mắt nhe răng gầm gừ chắp nuốt như con heo và bò đi lợm ngõm siêu vẹo khắp nhà chốc chốc ông lại húc đầu vào tường và kêu lên the thế như tiếng heo sắp tắt thở người nhà cố giữ ông lại kẻ thì bịt miệng Người thì cột tay chân, và bây giờ trông ông giống như một con heo bị trói nằm trên sàn. Vừa thương vừa sợ, vừa cảm thấy tội nghiệp cho cha ông của mình, con cháu trong nhà luôn phiên túc trực, đóng cửa cài then, canh phòng nghiêm mật, để cho ông được tự do bò tới bò lui trong nhà và mặc sức gầm gừ, chu tréo. Đến ngày thứ bảy, ông lăn đùng ra chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Một số sa môn trên đường khất thực, ngày ngày đi ngang qua nhà cung đa, thấy cửa ngõ kín mít, nhưng trong nhà thì ồn ào với tiếng heo kêu en ét, bèn đến gặp Đức Thế Tôn và thưa rằng. Bạch Thế Tôn, trong bảy ngày qua, cửa ngõ căn nhà của đồ tể cung đa đóng kín mít, nhưng trong nhà họ vẫn tiếp tục mổ heo, chắc ông ta sắp mở tiệc lớn. Bạch Thế Tôn, biết bao nhiêu heo đã bị giết chết. Rõ ràng là ông ta không có một chút thiện tâm, nhân ái gì cả, chưa thấy ai giả mang tàn ác như ông ấy. Này các tỳ kheo, Đức Thế Tôn nói, nhân nào thì quả nấy, sự trừng phạt nào cũng phù hợp với hành động quá khứ của mỗi người. Ngay khi còn sống, cung đa cũng đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung tàn của nghiệp lực. Do vậy mà ông phải bò tới bò lui siêu siêu vẹo vẹo, té lên té xuống, và gầm gừ rên rỉ giống như heo trong bãi ngày liền. Hôm nay, ông ấy giả từ dương thế, thì lại bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Bạch Thế Tôn, Các Sa Môn nói, Cung Đa đã bị đau khổ ở đời này, khi tái sinh ở nơi khác cũng bị đau khổ nữa sao? Đúng vậy, này các tỳ kheo! những ai buông lung phóng dật, keo kiệt, ác tâm, tu sĩ hay cư sĩ cũng bị điêu linh khốn khổ ở hai nơi như nhau. Ngài đọc cậy Nay buồn đời sao buồn, làm ác hai đời buồn, hắn u buồn tàn tạ, thấy ác nghiệp mình luôn. Câu chuyện cò và cua. Một hôm, Phật thuyết pháp cho vua Bình Sa Vương A Sà Thế và một số trẻ em trong Hoàng Cung, Ngài nói, Dùng mưu mô xảo trá để mưu đồ một việc gì không bao giờ thành công, ác nghiệt, bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Hôm nay, ta sẽ kể câu chuyện đã xảy ra hàng ngàn kiếp trước, câu chuyện về con cò, con cua và những con cá. Trong một tiền thân xưa kia, ta là một vị thần ở cổ đại thụ cổ đại thụ mọc trên một khoảng đất hai bên có hai cái đầm một cái nhỏ xấu một cái lớn trông rất ngoạn mục trong cái đầm nhỏ có rất nhiều cá đầm lớn sen mọc che kín mặt nước gặp một năm trời làm tiêu khô hạn hán đầm nhỏ nước cạn gần hết trái lại cái đầm lớn có sen phủ không bị cạn nước lúc nào cũng mát rượi tình cờ một con cò đi ngang qua đó, nhìn thấy trong đầm nhỏ cá nó đứng lại, co một chân lên suy nghĩ. Cá nhiều thế này, tuyệt quá, nhưng giống này lanh lắm, đụng vào, chúng sẽ lủi bằng hết. Vị tất đã bắt được con nào, ta không nên kinh động, phải lập mưu mà tỉ dần. Nhưng nghĩ cũng ái ngại cho chúng, chen chút nhau trong bùn nóng, nếu chúng được sang đầm bên kia được vẫy vùng thì sung sướng lắm. Trong đàn cá có một con thấy cò dáng điệu kỳ khôi, có một giò đứng hàng giờ không nhúc nhích, như một tu sĩ quán thiền nhập định, bèn hỏi. Tôn ông chắc có điều gì thắc mắc mà trầm tư mặt tưởng lâu thế. Đúng thế em ạ, à. nhìn thấy các em, anh không khỏi mũi lòng. Nghĩ thân phận của các em, anh rất lo và ái ngại. Tại sao tôn ông nói lo và ái ngại cho chúng em? Cò nói, Các em không thấy sao? Nước cạn đã nhiều, Nếu trời cứ nắng như thế này, Chẳng mấy lúc nước cạn hết, Lúc đó các em sẽ ra sao? Các em không nghĩ đến điều đó à? Các em sẽ chết khô hết, Nghĩ thế nên ta không cầm nổi nước mắt. Đàn cá nghe cò nói, Quảng cả lên, Đứng khấu đầu trước vị cứu tinh, Năng nỉ. Tôn ông ơi, Tôn ông có mưu trước gì tới độ giúp chúng em thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này không? Cò làm bộ nét mặt rầu rầu, vờ đứng suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Anh suy nghĩ đã nhiều, chỉ có một kế rất hay có thể cứu các em trong tình trạng nguy ngập này. Đàn cá chen lấn nhau, lắng tay, cố nghe rõ. Cò nói, ở gần đây có một cái đầm tuyệt đẹp, rộng lớn hơn cái này rất nhiều. Sen mọc phủ đầy đầm, nước vì thế không bao giờ cạn. Các em di cư sang ở bên đó, anh lấy mỏ gấp từng em một chuyển sang. Chỉ có cách đó mới có thể thoát được cảnh hiểm nghèo thập phần nguyên ngập này. Đàn cá nhiệt liệt hoan hô tán thưởng, bỗng có một con cua la lớn. Thật từ thổi lọt lòng mẹ tôi ra đến giờ, chưa bao giờ thấy có chuyện kỳ khôi như thế này. Đàn cá nhao nhao lên chất phấn con cua. Chú mày lạ cái gì, lạ làm sao? Cua trả lời, Từ khai thiên lập địa đến giờ, Có thuở nào cò thương hại bọn cá, Cua chúng mình? Chỉ khi nào nó đói, Nó mới mò mẫm hỏi thăm anh em mình. Cò làm ra bộ nhân đức nghĩa hiệp, Xen vào. Chú cua ơi, Lời nói của chú thất đức, Tội quá, Chú gieo rắc sự nghi kỵ, Để cả bọn này chết thảm, chết nhục hay sao? Anh chỉ tâm niệm, Cố làm sao cứu được các em trong lúc này là anh sung sướng, anh không có tà tâm ác ý nào cả. Quay về đàn cá, cò nói, lòng anh trong trắng, các em không nên nghi kỵ phụ lòng. Muốn rõ hư thực, hãy chỉ định một em, anh vấp sang bên kia chơi ít lâu rồi anh lại vấp về, em đó sẽ tường thuật lại, các em sẽ rõ lời của anh nói, việc anh làm có đúng không. Đàn cá tán thưởng ý kiến đó, Đề cử một chú cá già mắt kèm nhèm, cho là chú này khôn ngoan, cử đi công cán để thăm dò đường đất. Cò lấy mỏ quắp chú cá sang đầm bên kia, thả xuống. Chú cá già tha hồ tung tăng vùng vẫy thỏa thê. Khi ủy viên công cán trở về với đồng bọn, nó ca ngợi cò hết lời, tường thuật đầm bên kia thật là bồng lai tiên cảnh. Tất cả đàn cá nghe nói thích quá, suy tôn cò là vị cứu tinh. Nhào nhào xin cò hoang hỉ chuyển vận di cư sang ngay bên đó. Cò nói, anh xin hết lòng phục vụ các em, anh sẽ chuyển các em sang dần. Chú cá già được cò quắp mỏ đi tiên phong. Lần này, cò có đem chú cá già sang đầm sen đâu. Cò đem chú đặt lên trên chảng ba của cây cổ thụ, rỉ hết thịt ăn, còn xương vứt xuống dưới gốc cây. Ăn thịt cá già xong, cò quay về đàn cá. Nào! Em nào muốn đi với anh ngay bây giờ? Tất cả đàn cá nóng lòng muốn biết cảnh non bồng tranh nhau đi. Cò tha hồ lựa chọn, con nào vừa mắt đem đi ăn cho thỏa thích. Dần dần cả đàn cá, con lớn, con nhỏ, con già, con trẻ được định cư vào bụng cò tất cả. Đầm chỉ còn sót lại một con cua. Cua vẫn thắc mắc nghi ngờ sự mang trá, thủ đoạn của cò. Nó nghĩ... Ta nghi quá, đàn cá được sang bên kia đầm sen thật là vô lý. Không khéo cả đàn, cả lũ chui hết vào bụng cò gian hùng. Ở đây đất hẹp nước cạn, ta cũng cần phải di chuyển đi nơi khác. Nhưng có đi, ta cũng phải tính toán kỹ càng. Phòng cò có manh tâm phản phúc, ta phải có cách đối phó kịp thời. Mình mà có chết thì nó cũng khó bảo toàn được tính mạng. Cò lại gần cua vồn vã mơn trớn. Bây giờ đến lượt chú mày, anh đưa chú mày sang bên đó. Cua hỏi, Thế anh đưa em sang bằng cách nào? Cò nói, Ô hay, thì cũng như các em khác, anh quắp vào mỏ, chứ bằng cách nào nữa? Cua nói, Em nghĩ như thế không được anh ạ, cái áo vỏ của em nó cứng ngắc mà trơn lắm, anh quắp em sẽ bị tuột mất. Nếu anh cho em bám vào cổ của anh, em cố lựa không để cho anh đau đâu. Như thế có lẽ bảo đảm hơn, chắc chắn hơn. Cò nghe nói có lý, gật đầu ưng thuận. Cò đem cua đi, đến chẳng ba của cây cổ thụ, nó dừng lại. Cô liền hỏi, sao lại dừng ở chỗ này anh cò? Anh mỏi chân rồi à, hai cái đầm cũng chẳng cách xa nhau mấy. Em ơi, ai dại dột gì mà đi chở mướn cho bọn bay, tao đâu có phải là đầy tớ của bọn mày, tao chỉ muốn chở bọn mày tới đây để ăn thịt từng đứa mà thôi. Xem kìa, mày có thấy đống xương cá cao nghịu dưới gốc cây không? Mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của mày nơi đó. Anh cò ác độc ơi, tụi tôm cá đó dại dột quá, nên mới bị anh lừa dối và ăn thịt. Nhưng em thì anh đừng có hồng mà ăn thịt được. Anh hãy mang em về dưới hồ đi, nếu không em sẽ kẹp đứt cổ của anh cho mà xem. Nói xong, cô bắt đầu siết những giọng kìm của cua trên cổ cò. Cô bị đau quá, nước mắt giàn dùa, thổn thức Em cua ơi, anh đau quá, anh không hại em đâu Anh sẽ đưa em sang đầm sen cua nói truyền lệnh, đi mau Cò lủi thủi sang đầm sen, vương cổ đặt ngang mặt nước để cho cua xuống Nhưng cua dùng hết sức hai càng siết chặt, cứ cổ cò đứt làm đôi Vị thần ở cổ đại thụ được một kích nói Cua làm thế phải lắm Ác giả ác báo, đừng mưu mô xảo trá để mưu đồ vị kỷ, không bao giờ thành công. Ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc, con cò gian manh lại gặp phải con cư mưu trí. Đức Phật kết thúc thời Pháp, Ngài nói, Ở đời, ăn ở hiền lành thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ. Ăn ở độc ác, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương. Câu chuyện Vợ chồng bị đá đè chết Nghe Cửu là người quận Thanh Điền Tỉnh Chiết Giang Tuy xuất thân từ một gia đình nghèo khổ Nhưng nhờ buôn bán gặp thời vận Và nhờ biết tiện tặng Nên chẳng bao lâu Đã trở nên một người giàu có Ông mồ côi cha từ nhỏ Mẹ phải đảm đương nếp sống Gia đình thật chật vật Khó khăn Bà đã từng làm thuê ở mướn cho một gia đình giàu có và phải ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ông trưởng thành nên người. Đáng lẽ nghe Cửu hiện tại cuộc sống được đầy đủ, phải biết hiếu dưỡng mẹ già tóc đã hoa râm để báo đáp ân đức cao dày như trời cao đất rộng của mẹ hiền thì mới phải. Nhưng nghe Cửu sau khi cưới cô vợ trẻ đẹp về, nàng coi mẹ chồng không ra gì, nàng cho rằng bà là người xuất thân từ hạng nô bộc, làm công tôi tớ bị người sai sử là bần tiện. Nghe cũ nghe những lời nhỏ to xúc xỉm của vợ, bèn đem bà cụ cho ở sau trái nhà, xem mẹ như cái đinh nhọn trong mắt của mình. Hai người cả chồng lẫn vợ đều nghĩ rằng bà cụ vốn là người nô bộc hèn hạ, nên chỉ định bà phải làm những việc của kẻ hầu người hạ. Tất cả mọi việc trong nhà như quét tước, nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp vân vân. Nói chung, Mọi việc từ lớn tới nhỏ, thải đều giao phó cho một mình bà lão tóc đã bạc hoa râm đảm trách. Còn vợ chồng ngây cửu phè phẫn ngồi không hưởng lạc. Một hôm, nhà sửa soạn mở tiệc đại khách. Từ sáng sớm, vợ chồng ngây cửu thức giấc, đang còn nằm trên giường. Ngây cửu từ trên giường gắt gỗng lớn tiếng, vừa gọi vừa quát mẹ ở phòng kế bên. Dậy đi, nhanh thức dậy, hôm nay nhà có tiệc sao bà chưa chịu dậy tội nghiệp bà cụ đang còn trong cơn ngủ say nghe còn gọi bảo thức dậy bà chợt tỉnh trong cơn mơ mơ màng màng hất tung mền ngồi dậy đi xuống bếp nấu thức ăn sáng hôm đó trời âm u giông bão nổi lên tiếp theo là cơn mưa như thác đổ những tảng đá lớn trên núi gần đó bị mưa to gió lớn tróc ra và rơi bay xuống trúng nhầm ngay phòng ngủ nhà ngây cửu. Lập tức, nóc nhà bị ngã sập xuống, và tảng đá to lớn đó đã đè chết vợ chồng ngây cửu. Mẹ ngây cửu vì đang nấu ăn phía sau nhà bếp, nên được may mắn thoát chết. Người lối sớm nghe tin dữ này đều nhận xét. Đó là quả báo bất hiếu của vợ chồng ngây cửu, đủ chứng minh nhân nào quả nấy. Câu chuyện lòng hiếu của Mít. Mít là một cậu bé xinh xắn, nghèo nàn, đang vội vã băng qua những đường phố náo nhiệt về nhà. Đường phố thì ồn ào và đông đúc các loại xe hơi, xe buýt và khách bộ hành. Mùi thơm phảng phất đâu đây của món ăn đông phương bay trong bầu không khí buổi chiều. Cuối cùng cậu đã đến chỗ có ánh sáng trắng chiếu trên tấm bảng người cho mượn tiền. Mít mở cửa ra. Gặp ông chủ là người mập mạp, có khuôn mặt to và cái miệng tí xíu, ông đang ngồi ở trên chiếc bàn giấy. Chào cậu bé! Kính chào bác ạ! Cháu cần việc gì? mít hít một hơi thật dài, cháu muốn nhờ bác giúp đỡ cho cháu mượn một số tiền. Tôi biết rồi, ông đưa tay chà lên mặt với những chiếc nhẫn quý đeo nơi ngón tay mập bự. Cậu bé đặt tay vào trong túi áo dơ bẩn và mỏng manh của mình rồi nói Cháu cần tiền thưa bác Ông chủ cười Tất cả chúng ta ai mà không cần tiền hỡi chú bé Một số người cần tiền hơn những người khác thưa bác Đúng, đó là sự thật Nhưng tôi là một thương gia Và nếu cho cháu mượn tiền Ít ra tôi phải nắm chắc cháu có thể trả lại số tiền ấy hay không Thưa bác Cha cháu đã tự trần, hiện mẹ cháu đang đau nặng. Mỗi tuần cháu làm việc chỉ được có 10 đồng tiền công. Cháu phải đưa mẹ tới vùng núi để ăn dưỡng. Vì bác sĩ nói bà sẽ trở nên khá hơn khi sống ở trên đó. Cháu hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ và hoàn trả số tiền mà bác cho cháu mượn. Cháu sẽ trả lại rất mau bác ạ. À. Ông chủ nhìn cậu bé, cậu đang thở một cách nặng nề. Cậu khao khát và hồi hộp Ông chủ cảm thấy thương hại cho đứa trẻ, nhưng sự buồn lo là điều không tốt đối với người doanh thương. Ngày qua ngày, những ý nghĩ đó đã là một trận đấu tranh sâu sắc trong lòng ông. Người ta đến văn phòng ông toàn là những người nghèo khổ, nghèo kinh khủng. Nhiều lần ông muốn cho và giúp đỡ họ, nhưng ông lại luôn luôn chống trả ý nghĩ này. Ông tự nhủ. Ta là người cho mượn tiền không phải là người cho tiền không cho người khác cháu à ta không thể giúp cháu được đâu mít nhìn ông và cặp mắt đẫm lệ cháu tên gì thưa bác tên của cháu là mít ạ thế mít cháu có ít tiền nào không dạ có mười đồng cháu vừa mới lãnh lương xong mít cháu có biết sổ số là gì không cháu có biết những tấm vé số ra sao không đây là một tấm vé số với các con số trên đó, tuần sau sẽ xổ số, nếu tấm vé số của cháu có những con số trúng, cháu sẽ lãnh được 500.000 đồng. Với tấm vé số này, hy vọng là cháu trúng tất cả số tiền ấy. Cháu sẽ hy vọng trúng, nhưng thưa bác, đó là một hy vọng mờ ảo. 10 đồng của cháu có nghĩa là sự sống hàng ngày, nếu còn lại chỉ 5 đồng, cháu sẽ làm được gì đây? Nghĩ kỹ đi cậu bé. Đó là một cơ hội tốt để giúp đỡ mẹ cháu Nhưng cháu sẽ nói thế nào với mẹ Khi cháu chỉ còn 5 đồng thôi Mặt cậu bé tỏ vẻ lo lắng Khi nghĩ về những câu hỏi khó khăn này Cháu có thể nói rằng cháu đã đánh mất nó Như vậy cháu phải nói dối với mẹ rồi Cháu mất ạ à, Một người được nói láo Ngay cả đến người yêu của mình Nếu nguyên nhân là tốt nếu đó là một lý do chính đáng mít chờ thấy hai tờ giấy bạc năm đồng dơ bẩn trong túi của mình đây là công lao của việc làm suốt một tuần thức ăn của cả một tuần đem đội lấy một tấm giấy màu này bác cho cháu tấm vé số ấy ông chủ với bàn tay trắng mềm đưa qua chiếc bàn giấy mít có thể thấy những con số mà nó sẽ đem đến trong giấc mơ của cậu 0-1-2-6-3-9 012639. Tờ giấy bạc 5 đồng được rút ra khỏi túi và thay vào đó là tấm vé số. Mất sống trong phần đất nghèo nàn nhất của tỉnh chạy dài xuống phía dưới con sông, những căn nhà được làm bằng loại thùng thiết đựng dầu và các loại thùng gỗ. Ở đó có những mùi thật khủng khiếp. Ba người đàn bà đang cãi lộn, hai người đàn ông đang chơi cờ phía dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt. Một ông khác đang ăn ngấu nghiến trong khi một con chó cũng vừa chạy vào bóng tối mang theo mảnh thức ăn rớt từ cái đĩa của ông. Mít mở cửa nhà, mẹ cậu mỉm cười, gương mặt xinh đẹp của bà trước đây giờ đã trở nên gầy gò và trắng nhợt. Mít đấy à, con về hơi trễ đấy. Vâng, con đã đi trở lại nên làm việc hai lần. Tại sao vậy hả con? Con bị mất năm đồng. Có lẽ con đã đánh rớt nó ở đâu đó." "Ồ, Mít." Bà sắp nói một cách giận tức với con, nhưng gương mặt trẻ trung của cậu lộ ra vẻ hoảng sợ. Mít là một đứa trẻ ngoan ngoãn, làm việc rất chăm chỉ mới kiếm được số tiền đó. "Thôi được, chúng ta cố gắng sắp xếp việc nhà sao cho ổn thỏa là được. Con đến dùng cơm luôn đi." Mít ngồi ăn cơm trên chiếc hộp cũ mềm và nghĩ thầm: Ta sẽ không bao giờ nói láo với mẹ nữa. Buổi sáng, cậu giấu tấm vé số vào trong tấm hộp thiết đen nhỏ chứa đựng những bảo vật. Những bảo vật này gồm có một tấm hình của cậu chụp chung với một anh thủy thủ và một chiếc nhẫn mà cậu đã lượm được trên đường. Đó là chiếc nhẫn tuyệt đẹp, viên đá quý bên trong nó chiếu sáng lấp lánh khi đưa ra ánh sáng mặt trời. Đối với mít, nó là một vật đẹp, món sở hữu quý báo nhất. Những ngày kế đó, cậu sống trong tình trạng lo âu bồn chồn, chờ đợi kỳ xổ số. Mỗi thứ ba đều có xổ số tại rạp hát. Nếu có vé số, bạn có thể đi vào đó dò xem. Cầm tờ vé số trong tay, bích nhập vào đám đông đi vô rạp hát. Có 6 cái trống thùng tròn, mỗi cái đều có những số trên đó. Một người đàn ông to lớn trong chiếc áo đỏ ra dấu. Và sáu cậu bé với trang phục màu xanh bước ra phía trước. Mỗi cậu đi đến một cái trống. Sáu cậu bé này cầm hy vọng của hàng ngàn người. Ông to lớn ra dấu. Cậu bé thứ nhất quay cái trống. Trống được đà quay rất nhanh, khiến không ai có thể nhìn thấy số được. Rồi nó đi chậm lại. chín tám, bảy, sáu, chậm hơn. Năm, bốn ba, hai, chậm nữa, không và nói dừng lại. Đó là số đầu tiên trên tấm vé số của Mít, rồi cậu bé thứ hai tiếp tục và nó ngưng ở số 1. Mít thì thầm cầu nguyện, cậu bé thứ ba lại quay tiếp, nó ngưng ở số 2, còn ba số nữa mẹ mình sẽ sống trên núi suốt đời. Mít cầu nguyện, chiếc trống thứ tư đã ngưng ở số 5. Cậu khóc lên và chạy ra khỏi rạp, hòa vào phố xá. Chiều tối, cậu xem báo và đọc những số trúng. Cậu thấy không trúng gì hết, không có gì cả. Chiếc vé của cậu không còn giá trị nữa. Lúc đó, cậu quyết định bán chiếc nhẫn. Cậu nghĩ, ta có thể nhận 5, 10 đồng, hoặc 20, hay có lẽ 100 đồng với chiếc nhẫn này, hay có thể 1.000 đồng. Nó là chiếc nhẫn đẹp, chiếu lấp lánh như ánh lửa ngoài nắng. Một người nào đó có thể đánh lừa ta và trả giá rẻ hơn so với giá trị của nó. Ông chủ tiệm hẳn sẽ biết rõ về chiếc nhẫn này. Cậu bèn chạy đến cửa tiệm của người cho mượn tiền. Ông chủ đã đóng cửa tiệm, thì ngay khi ấy cậu cũng bước tới. Chào cậu bé, ta hy vọng cháu đến đây với những tin tốt đẹp. Thưa bác, cháu chẳng được gì hết ngay cả một số tiền nhỏ nhất cháu không trúng gì cả cháu sẽ cố gắng làm việc và cháu sẽ làm việc cho đến khi nào dành dịm được 5.000 đồng để mua một mảnh đất nhỏ trên núi rồi cháu sẽ xây một căn nhà bằng đá cho mẹ cháu cháu sẽ làm việc trên cánh đồng ấy cho đến khi làm chủ nó cháu sẽ trở nên khỏe mạnh như cũ vậy bây giờ cháu muốn gì nữa thưa bác cháu có một chiếc nhẫn mà cháu lượm được lâu rồi Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, cháu phải bán nó đi và không biết nó đáng giá bao nhiêu. Mít đưa chiếc nhẫn ra ánh sáng cho nó chiếu. Ồ, nó thật tuyệt, đẹp quá, cháu đã gặp nó ở đâu vậy? Cháu đã gặp nó ở trên con đường đi về phía những con tàu. Cậu bé thân yêu của tôi ơi, chiếc nhẫn này thuộc về vợ tôi và trước đó nó là của mẹ vợ tôi. Tôi đã hứa là sẽ trả năm ngàn đồng cho bất kỳ ai tìm thấy nó. Ông chủ lấy một chiếc chìa khóa và mở tủ sắt kiên cố của mình. Mít thì rất ngạc nhiên về việc giàu có một cách quá đột ngột của mình như thế. Mẹ cậu có thể sống trên núi, không khí tươi mát sẽ làm cho bà khỏe trở lại. Cậu nhìn ông chủ đếm 50 tờ giấy 100 đồng. Tiền đây, bây giờ cháu hãy đưa cho bác chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn đẹp, chiếu lấp lánh như lửa khi đưa ra ngoài ánh sáng. Cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều, cháu phải chạy về nhà gấp và nói cho mẹ cháu biết, ngày mai cháu và mẹ lên núi sống và ở trên đó. Chúc cháu được nhiều hạnh phúc. Sau khi bắt tay, cậu bé cáo từ và khuất dạng vào bóng đêm. Ông chủ đóng cửa tiệm lại và đứng ở phía ngoài một lát. Một chiếc xe rác đi qua, thu gom những thứ dơ bẩn từ các căn nhà. Ông quăng chiếc nhẫn vào trong xe rác rồi băng qua đường đi tới tiệm cà phê, nơi mà hằng đêm ông thường đến đó để ăn bữa cơm chiều đơn độc. Trong những buổi chiều dài lê thê lẻ loi ấy, ông nghĩ rằng, lẽ ra mình đã có vợ rồi thì phải. Câu chuyện trả bạc được phước Thuở xưa có một người tên là Bãi Ông, nhưng lúc thanh nhàn vào Vân Nam đặng thăm một người bạn tên là Trương Hồng Ất quê quán ở núi Côn Sơn Khi trước, người ấy cùng bãi ông đồng độ khoa Hiểu Liêm sau vua phong làm chức đốc chế tại Vân Nam Lúc vừa đến tỉnh, bãi ông bèn ở nơi khách quán nói chuyện cùng mấy người bổn xứ và hỏi thăm chính sách của Trương Hồng Ất Nghe ai nấy cũng đều khen ngợi là một ông quan đức hạnh vẹn toàn đoán xét công bình, nói năng nhân hậu chẳng khác nào cụ Hương Giang thời trước làm ngự sử nơi xứ đó bãi ông bèn rời khách quán đi vào dinh nhưng thấy quan đốc chế trương hồng ất còn bận việc nơi công đường nhờ vậy ông được xem xét các sở trong dinh thấy đâu đó người làm việc đều ân cần sốt sắng ông đủ biết là một vị quan hiền y như lời dư luận chẳng sai khi quan đốc chế tiếp được danh thiếp của ông ngài vội vã ra đón rước và rất vui mừng mời ông vào nhà khách đãi đằng trà nước và cùng nhau vui chuyện hàn nguyên lúc trở lại công đường quan đốc chế có giao cho bãi ông ít quyển sách để xem cho đỡ buồn nguyên mấy quyển sách ấy nói về triết lý của đạo phật mà bãi ông chưa hiểu đến phật giáo nên khi xem giáo lý của phật có nhiều chỗ xét không ra nghĩ không tới thành ra nửa tin nửa ngờ chưa biết quyết định ra sao khi bãi hầu Quan đốc chế trở lại nhà khách nói chuyện với bãi ông một hồi, rồi hỏi rằng: Nhân huynh xem triết lý của đạo phật thấy thế nào? Tôi thấy nhiều chỗ tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, thật không biết sao mà tin. Đó chính là nhân huynh còn lầm theo cái thấy, cái nghe của lỗ tai, con mắt, cho nên khi đụng đến cái nào ngoài sự thấy và sự nghe, thì không biết sao mà dám tin. Vậy cũng là một cái thông bệnh của người học nho như tôi hồi trước, chứ không khác gì. Nhân huynh nghĩ coi, lâu nay chúng ta học nho thường nghe nói rằng trời sinh ra loài người mà rốt lại thì không hiểu cái nguyên nhân và các phương pháp của trời sinh người ra thế nào. Nếu nói trời sinh ra người được thì ai sinh ra trời? Còn như nói trời là do thái cực mà sinh ra thì thái cực có hình tướng hay không hình tướng? Nếu nói có hình tướng Thì chúng ta sao không thấy được Bằng nói không hình tướng Thì làm sao lại sinh được Cái nội giống hữu hình hữu tướng như thế Vậy thì cái lý thuyết ấy Đối với nhân huynh Có tai nghe mắt thấy xác đáng hay không Mà sao lại tin được Vậy nhân huynh phải hiểu rằng Phật là một bậc sáng suốt hoàn toàn Thấy ở ngoài sắc Nghe ở ngoài tiếng Và biết hết ở ngoài vô lượng thế giới Nên những câu chuyện của Ngài đã khai thị ta, là Ngài đã thân chứng và đã duyệt lịch rồi mới nói, không phải dùng sự suy tưởng mà nói một cách mơ hồ. Cho nên, tôi đây đã từng nghiên cứu những thuyết, tội phước nhân quả, thuyết sinh tử luân hồi, thuyết lục đạo tam đồ, cho đến thuyết tâm thuyết tánh, thuyết chơn, thuyết vọng, không có thuyết nào là không hợp với lý chơn và không đúng với sự thật vì nhân quynh lâu nay chưa từng để ý xem xét và kinh nghiệm đó thôi. luôn diệp, tôi xin thuật chuyện ông sơ của tôi ngày trước cho nhân quynh nghe, thì mới rõ cái thuyết nhân quả của phật nói là không sai. nguyên ông sơ và bà sơ của tôi, thỡ xưa nhà thật nghèo, gia sản chỉ có một chiếc thuyền để chở mướn mà độ nhật. một bữa nọ, mưa rơi lác đác, gió thổi lao xao, quan cảnh bi thương. Tứ bề hiu vạnh, các thuyền đang đậu bến nổi lửa nấu cơm. Bỗng đâu có một ông lão ước chừng ngoài 70 tuổi, tới gần chiếc thuyền của ông sơ tôi mà xin đưa ông về trương phố. Khi thuyền ra giữa sông, ông sơ tôi nhìn thấy ông lão có khí sắc không được vui, bèn hỏi quê quán ở đâu và định về trương phố làm gì. Ông lão nghe hỏi, trên mặt càng lộ ra vẻ buồn. Hình như câu hỏi của ông sơ tôi kích thích chỗ thương tâm của ông. Ông lão do dự một hồi lâu, bèn đáp lại, Cậu ơi, vốn tôi đây thật là bất hạnh, Cái đời của tôi thật là chua chát, Nếu nói ra cho cậu nghe, thì lại thêm chỗ đau lòng. Ông sơ tôi nói rằng, Không hề chi, trong khoảng đời, Nếu ông có chuyện gì không được vui lòng, Thì xin ông cứ nói thật cho tôi nghe, Quả mai tôi có thể giúp ông được chăng Ông lão nghe nói vậy Bèn đáp lại rằng Vốn hai vợ chồng tôi Cực khổ làm ăn Khi ngoài 50 tuổi Mới sinh được một đứa con gái Rồi khi nó lớn khôn Lại gái chồng ở xứ xa Nên ít tới lui thăm viếng. Tình mẫu tử Có một mẹ một con Nên mẹ nó rất thương nhớ Ít lâu sau bà thọ bệnh Mà từ trần còn phần tôi thì một mình cầm cụi, mãi lo làm ăn đặng độ cái thân cho qua ngày tháng. nay tuổi đã cao, trong mình lại yếu, sợ khi đắng cơm nghẹn nước không ai nuôi nấng, và khi tối lửa tắt đèn thì không ai giúp đỡ. Nên tôi phải bán cả nhà cửa ruộng giường, tính qua ở với đứa con gái của tôi, đặng sớm khuya hữu hủ hỉ với hai vợ chồng nó cho khuây khỏa trong lúc tuổi già. Câu chuyện vừa tới đó thì thuyền đã ghé bến, ông bèn lật đật từ giả lên bờ, rồi đi thẳng đến nhà người con gái của ông. Còn hai vợ chồng ông sơ tôi lại chèo thuyền về chỗ cũ mà nghỉ. Sáng ngày ông sơ tôi đang quét dọn trong ghe, bèn thấy có một cái gói, liền mở ra coi mới biết của ông lão bỏ quên bữa trước. Ông tôi nói với bà tôi rằng, gói của ông lão bỏ quên đây là tiền của ông để dưỡng già mà lại tánh mạng của ông cũng ở nơi đó nữa một khi ông đến nhà đứa con gái rồi thì ông cũng nhớ lại gói bạc quản hốt mà trở lại kiếm thuyền của ta chứ chẳng không vậy ta phải chèo thuyền trở lại chỗ đó cô có gặp ông mà trả gói bạc lại kẻo tội nghiệp quả nhiên khi ông sơ tôi chèo thuyền tới đó thì thấy ông lão đương chống gậy nơi mé sông mà khóc ấm ức ông sơ tôi bèn kêu lớn rằng Đồ của ông còn đây, không có mất đâu mà ông khóc. Ông lão nghe kêu mới tỉnh hồn lại, liền ngước mặt lên, vừa mừng rỡ vừa cảm phục ông sơ tôi. Ông bèn lấy gói bạc rồi mở ra lấy phân nữa đưa cho ông tôi mà đáp ơn. Nhưng ông sơ tôi nhất định cố từ và nói rằng, Xin ông cất hết gói bạc đó để dưỡng già, nếu tôi cầu lợi thì đã lấy luôn gói bạc ấy, có đâu đem trả lại cho ông như vậy. Ông sơ tôi tuy làm nghề chèo thuyền chở mướn mà lòng nhân từ quảng đại, dân trong vùng đó ai ai cũng đều yêu mến. Sao ông sơ tôi sinh ông cố tôi là ngài hư giang làm ngự sử nơi xứ này, ông nội tôi là ngài lỗ đắc thi đậu tiến sĩ, làm quan thái thú tại quận Tấn Giang, qua thân sinh tôi là ngài lỗ duy thi đậu Đình Nguyên làm chức phương bá tại quận Mân Việt, còn tôi đây cũng nhờ cái ân dư âm ấy nên mới được như vậy nhân quynh coi đó thì đủ biết rằng cái gương nhân quả không sai bãi ông nghe ngài đốc chế trường hồng Ức nói như vậy rồi từ đó mới đem lòng tín ngưỡng phật giáo câu chuyện bát cơm cúng phật ngày xưa ngoài thành xá vệ có một nữ phật tử thuần thành nhưng cô ta lại gặp một người chồng không tin có đạo đức nhân quả tội phước dù cô ta đã nhiều lần giảng giải Một hôm Đức Thế Tôn mang y Ôm bác đến nhà cô khất thực Gặp lúc chồng đi vắng Cô mang đồ ăn ra cúng dường Đức Thế Tôn Rồi đảnh lễ dưới chân ngài Đức Phật chú nguyện cho cô Gieo một gặt mười Gieo mười gặt trăm Gieo trăm gặt ngàn Nhờ công đức bố thí bát cơm này Thí chủ sẽ được vô lượng phước báo trong lúc Thế Tôn đang chú nguyện thì người chồng từ thành vương xá trở về. Nghe Đức Phật nói như vậy, chẳng hiểu nghĩa lý gì cả. Anh sấn tới trước Đức Phật. Này Sa-môn cụ đàm, làm gì mà được nhiều như vậy? Sa-môn nói láo, Sa-môn nói không thật, Sa-môn hãy đi khỏi chỗ này đi. Dù anh ta nói lỗ mãn nhưng Đức Thế Tôn vẫn mỉm cười, ngài ôm tồn bảo. Này anh, anh từ đâu mà đi về đây? Từ trong thành về, anh đi ngang qua khu rừng có thấy cây ni câu loại không? Thấy. Anh thấy nó cao bao nhiêu? Cả hàng mấy chục thước. Mỗi năm nó được bao nhiêu trái? Ồ, không kể hết. Chỉ có đem thúng mà lường thôi. Này anh, đầu tiên chỉ có một hạt bé tí mà sanh ra cây ni câu loại cao hàng mấy chục thước. Cành lá xung xuê chiếm một khoảng rừng rộng lớn. Mỗi năm nó cho ta hàng trăm ngàn quả Này anh Đó là loài vô tri còn như vậy Huống là thí chủ quan hỷ Cúng dường cho Như Lai một bữa ăn Phước Đức ấy không thể đo lường được Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng Anh chàng hồ đồ ấy trong tâm bừng tỉnh Trước lấy làm ăn năn Về hành động thô lỗ của mình vừa rồi Liền đến quỳ dưới chân Thế Tôn Cầu xin sám hối Kính bạch Thế Tôn Kính mong Thế Tôn từ bi tha lỗi cho con. Từ đây con xin quy y Phật, Pháp và Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Lành thai cư sĩ Câu chuyện Cứu người nguy cấp công đức vô lượng Chu Thừa Ân ở Lạc Dương, Hà Nam là người phú quý nhân hậu. Một buổi sáng ông đang đi tản bộ thì nghe ở dưới cây cầu có tiếng khóc thê thảm. Thì ra có một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ bị chủ nợ bức bách, sắp sửa trầm mình tự vận. Trước lúc sắp chết, họ cùng ôm nhau khóc thảm. Chu ông thấy vậy, bèn nói, Ta sẽ giúp các người trả nợ. Thế rồi, cùng đi về nhà của vợ chồng kia, thấy một bọn người lưu manh đang ngồi ở trong nhà. Chu Phú ông hỏi, Hai vợ chồng người này thiếu của các người bao nhiêu? Bọn lưu manh nói, một trăm lượng bạc, có giấy mượn nợ làm bằng chứng. Chu Phú Ông liền xuất ngân phiếu một trăm lượng, đòi lấy tờ giấy vai nợ rồi đốt cháy ngay trên bàn. Đám lưu manh được tiền liền bỏ đi, đôi vợ chồng này xin làm nô bọc để đền ơn. Chu Phú Ông nói, khi sinh ra không mang một đồng, chết đi cũng chẳng đem theo được một cắc, Cứ xem như đó là tôi trả nợ kiếp trước của tôi vậy nói xong cười ha hả và trở về nhà. Chu Thừa Ân thường âm thầm làm việc phước thiện mà không muốn cho mọi người biết, thường lấy việc giúp người nguy khốn để giáo huấn con cháu, cho nên cửa nhà hưng thạnh, con cháu đông vui, năm đời đều được phú quý. Chu Phú ông giàu mà lại thích điều nhân nghĩa, làm việc thiện, nhưng tâm không mong cầu người khác báo đáp, thật là một tấm lòng đại từ bi. Có thể nói đó là một bậc quân tử chí thiện, sống thọ vui tươi, chết cũng an nhàn Đức Lưu con cháu thật đáng phục thai. Câu chuyện Ôi Hạnh Phúc Đại Đức Bạc Đề trước kia làm quan tổng trấn miền Bắc phương quốc Saka và là người trong hoàng tộc Sakia, tu học rất tinh tấn. Tại tu viện Trúc Lâm, ông học theo Đại Đức Ca Diếp chỉ cư trú dưới gốc cây mà không cần ngủ trong am thất. Ông tu học rất chuyên cần và sử dụng phần lớn thời giờ vào việc thực tập thiền quán. Một đêm kia, trong lúc ngồi thiền dưới gốc cây, ông bỗng cảm nhận được một niềm vui sướng mà chưa bao giờ ông từng biết tới trong thời gian còn ở nhà. Ông thốt lên. Ôi hạnh phúc! Ôi hạnh phúc! Lúc ấy trời đã về khuya, Có một vị sư ngồi thiền cách ông không xa, nghe được những tiếng đó. Sáng hôm sau, vị này tới gặp Phật. Ông thưa với Phật. Bạch Thế Tôn, hồi khuya, trong lúc ngồi thiền, con có nghe bạc đề thốt lên hai tiếng. Ôi hạnh phúc! Con nghĩ là thầy bạc đề không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia. Có lẽ thầy ấy tiếc núi những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết và định liệu. Phật im lặng. Trưa hôm ấy, sau khi tăng đoàn đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho đại chúng. Sau thời thuyết pháp, Phật gọi bạc đề ra trình diện. Đại chúng có mặt đầy đủ trong giờ này, không những có các vị sư mà còn có những người đệ tử, cư sĩ đã đến cúng dường và nghe pháp. Phật hỏi. Bạc đề, hồi khuya trong lúc ngồi thiền, Thầy có thốt lên. Ôi hạnh phúc! Ôi hạnh phúc, có đúng như thế không? Đại Đức Bạc Đề chắp tay trả lời, Bạch Thế Tôn, hồi đêm quả thật con có thốt lên những tiếng đó. Vì sao, thầy hãy nói cho đại chúng cùng nghe. Bạch Thế Tôn, ngày trước làm quan tổng trấn, còn sống trong giàu sang phú quý và có nhiều quyền lực, đi đâu con cũng có một đội binh theo hầu cận và bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi, cảm thấy thiếu an ninh. Bây giờ đây, đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới cội cây trong đêm vắng. Vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc chưa bao giờ có. Bạch Thế Tôn, đời sống xuất gia thật là thoải mái đối với con. Con không sợ ai, con không sợ mất gì, con không có gì để sợ mất, và con sống vui thú như một con nai trong rừng. Trong lúc ngồi thiền đêm qua, con thấy được rất rõ niềm thảnh thơi an lạc đó, cho nên con đã buộc miệng thốt lên hai lần. Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, làm động đến Thế Tôn và các bạn tu của con, con xin thành tâm sám hối. Phật khen ngợi bạc đề trước mặt đại chúng ngài nói hay lắm này bạc đầy thầy đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại và vô úy niềm an lạc của thầy cả chư thiên cũng biết ước ao huống nữa là người đời cả đại chúng nghe phật nói đều hoan hỷ và tán thán tinh thần tu học của bạc đề câu chuyện chuông đeo cho mèo lũ chuột bị mèo ăn thịt rất nhiều một hôm Chúng hợp lại bằng cách đối phó, chuột cống ra bộ khôn ngoan, nói, sở dĩ lão mèo giết hại được họ hàng chúng ta là do lão có tài rình mò và vô bắt lén. Cần sắm một cái chuông đeo vào cổ của lão để biết mà tránh. Nghe vậy lũ chuột thích chí, hăng hái bàn. Phải đấy, có chuông, lão đi đến đâu ta sẽ biết ngay. Hay thật, như thế lão mèo sẽ hết đường rình mò lén lút Cả bọn vỗ tay tán đồng, Đi mua ngay chuông đeo cho lão mèo thôi anh em ơi Đến khi mua được chuông đem về Bàn xem cử ai đến chỗ mèo Đeo chuông vào cổ cho lão Thì cả hội đồng chuột ngồi im phân phát Chẳng ai dám hé răng nói nửa câu Bất đắc dĩ chuột cống nói Tôi là bậc ông nghè Ông cống đâu có phải đi làm cái việc tầm thường đó Cử anh nhắc đi Anh ta nhanh nhẹn lắm Nhắc cãi lại Tôi đi sao được vì tôi láo táo sợ không làm được việc cử anh chù đi là tốt nhất anh ta chậm nhưng chắc chắn làng không lo hỏng việc chù thật thà thưa là phận tôi tớ của làng các bác bảo gì tôi đều phải nhận làm nhưng chỉ sợ lão mèo ăn thịt tôi thì các bác còn ai để mà sai nữa chù cống nhanh mồm nói luôn mày hôi như cú ấy mèo nó không thèm ăn thịt mày đâu cực chẳng đã Chuột chuột đành phải đi, nhưng vừa thấy bóng mèo ở xa và thoáng nghe tiếng kêu của lão, chuột chù đã sợ xanh mặt, co cẳng chạy về báo làng. Cả làng chuột hồn vía ba đầu mất, sợ rung lên và mạnh ai né chạy bán sống bán chết, tìm đường trốn tránh. Cái chuông rơi đầu mất và từ đó chả chú chuột nào dám nghĩ đến việc đeo chuông cho mèo nữa. Câu chuyện Người Nông Dân và Hai Con Trai một bác nông dân có hai người con trai, anh thì lười nhát, còn em thì làm chăm chỉ, vì cậu không muốn cha vất vả, nhưng người anh ranh mảnh chuyên nói dối cha. Sáng ra anh ta rời khỏi nhà, vác cuốc trên vai, dường như ra đồng làm. Anh ta đi khá lâu, đủ để không bị ai trông thấy nữa, thì rẽ vào rừng nằm ngủ. Trong lúc đó, cậu em cũng ra khỏi nhà, mang theo cuốc. Một mình làm ruộng cho cha, cậu không nói với cha là anh cậu không làm việc, sợ làm cha buồn, nhưng vì làm một mình nên công việc không nhanh. Một hôm, bác nông dân hỏi hai người con, Các con đã cuốc xong ruộng chưa? Người anh không để em trả lời kêu lên, Chưa cha ạ, em nói lười và làm chậm chạp quá nên vẫn chưa xong. Anh ta biết cậu em chẳng bao giờ muốn tranh cãi với anh trước mặt cha người cha bèn bảo cậu em nếu như thế ta đuổi con đi con lười biếng không xứng với lòng yêu thương của ta người em ra đi lòng buồn rười rượi nhưng cậu không đi hẳn mà ở lại trong rừng để theo dõi anh cậu nghi ngờ có điều gì đó sắp xảy ra hôm sau người anh ra khỏi nhà vừa đi vừa quýt sáo vác cuốc trên vai vừa tới rừng anh ta đã nằm dài dưới bóng cây Người em lúc đó đang nắp một chỗ theo dõi, nghĩ bụng. Cha mình già rồi, khi thấy ruộng không có ai làm đất thì cha lại tự làm lấy, thế thì kiệt sức mất. Cậu bèn quay trở lại cuốt ruộng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều ngày sau, người em bí mật làm việc suốt ngày, chỉ ăn quả rừng và rễ cây. Lúc nào mệt quá, cậu ngủ ngay dưới gốc cây. Còn người anh chiều chiều trở về nhà tươi tỉnh và sảng khoái. Một hôm, khi thấy người anh ra đi từ lâu, bác nông dân già nghĩ, ta chỉ còn một đứa con, nó làm việc một mình, chẳng có ai giúp đỡ, đến kiệt sức mất thôi, ta phải đem cho nó miếng bánh và miếng phó mát. Bác lấy một làng đầy thức ăn, đi ra ngoài cánh đồng. Bác ngạc nhiên xiết bao khi thấy người em đang cần mẫn làm việc, chứ không phải người anh như bác vẫn tưởng. Để không bị con phát hiện, Bác tránh vào rừng, vào đến đó bác thấy người con lớn đang ngủ rất ngon Tất cả đã rõ ràng và tiện đang cầm cái gậy bắt đánh cho người anh một trận chưa từng thấy Sau đó bác nói Mày muốn ngủ, được lắm, bây giờ mày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, cút đi, quân lười biếng đồ nói dối Người em thấy cha đánh và đuổi anh đi, liền khóc lóc năn nỉ cha cho anh ở lại Cha ngui giận cho anh ở lại từ đó về sau người anh hối hận sửa đổi tánh xấu và trở nên người chân thật siêng năng câu chuyện những lời thị phi một bác nông dân cùng con trai đi chợ con ngồi trên lưng lừa còn cha đi bộ theo sau một người đi qua kêu lên đấy con trai thì ngồi ung dung trên lừa để bố già lững thững đi bộ theo người con liền nói bố thấy không Họ nói có lý đấy, để con đi bộ cho. Người bố đành nghe con, vì ông rất sợ những lời thị phi. Họ đi một đoạn nữa, lại nghe thấy một người khác bình phẩm. Này, ông đã già đến nỗi không đi được sao, mà bắt con chạy lẽo đẻo theo sau như thế? Ngại lời góp ý, bác nông dân bèn nhấc con lên ngồi trên lưng lừa cùng mình. Họ chỉ đi được một quãng ngắn, thì đã có một người bước ra chắn đường họ. Không biết xấu hổ, bắt con lừa ốm yếu thế kia chở hai bố con to khỏe như vậy. Người cha tức giận nhảy xuống. Người con cũng thế. Hai người đi bộ theo sau con lừa. Họ chưa đi được bao lâu thì một người qua đường khác lại gọi. Sao mà dốt thế, để một con lừa đi không trong khi các chủ nhân lại cuốc bộ dưới trời nắng gắt và đường thì bụi. Lúc ấy người nông dân mới quay sang con trai bảo. Con đừng bao giờ nghe những lời thị phi nữa nhé, con trai. Câu chuyện Người lái buôn nôn nóng Một hôm, người lái buôn giàu có đi buôn về. Bác ta đã bán hết hàng và các bao tải của bác ta chất đầy hàng hóa, tiền vàng. Bác lên ngựa, vội vàng về nhà để cùng vợ kiểm số tiền kiếm được. Nhưng lúc bác sắp lên đường, một người thợ đóng móng ngựa chỉ cho bác chân trước của con ngựa. Ngựa của bác có một móng bị lỏng, rơi mất một cái đinh, bác không muốn tôi đóng lại cho bác không? Bác lái buồn rất nôn nóng muốn về nhà ngay, bèn nói, không cần, móng này còn đi được, vài cây số nữa chưa sao. Nói xong, bác lập tức phi ngựa đi, nhưng dọc đường, bác dừng lại ăn ở một hàng quán, bác thấy cái móng ngựa lông đinh đã rơi mất. Người chủ quán bảo, ngựa của bác có một chân rơi mất móng, bác phải đóng móng vào đó đi thôi. Bác lái buôn đang nóng lòng về với vợ bảo Không cần, tôi về gần đến nhà rồi, chỉ còn chưa đến một chục cây số nữa thôi. Bác tiếp tục lên ngựa, nhưng con ngựa đau chân, đi khập khiễng rất chậm. Bác thúc nó đi nhanh vì trời bắt đầu mưa, gặp một vũng nước, nó trượt chân ngã và gãy chân. Bác lái buôn đành vác các bao tải đựng hàng và tiền đi bộ tiếp. Đêm khuya lắm, bác mới về tới nhà. Mệt rũ và ướt sũng nước mưa Vợ bác rất sốt ruột Vì mãi chưa thấy chồng về Khi biết chuyện, bác bảo chồng Đấy anh xem Một cái đinh tầm thường Có thể gây ra bao nhiêu rắc rối Vì anh nôn nóng quá Nếu anh bỏ ra một chút thời gian Đóng lại cái đinh Thì anh đã về nhà đúng giờ Và em đã không phải lo lắng Câu chuyện chút suy tư trong ngày Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu Nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào hụt. Nhưng bác tin rồi đây gia đình mình sẽ có cách xoay sở được. Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ. Coi như là vì ông... Bác thợ đồng ý làm, nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời, chứ không thật lòng muốn nhận công việc này. Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tai nghề kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác, đây là nhà của anh, tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay. Nhận được tin này, bác hối tiếc vô cùng. Chúng ta thì có khác gì bác thở ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi. Hãy hình dung mình là bác thợ mộc còn cuộc đời mình chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan, bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách. Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong ngày hôm nay. Câu chuyện trâu rừng trả thù Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tại huyện Công Nô, Đắk Lắk đã có quy định cấm săn bắn thú rừng, nhưng vẫn có những người lén lút vào đặt bẫy. Ông Tám từ trước đến nay vẫn lén lút vào rừng đặt bẫy bắt các loài thú về ăn thịt, có khi đem bán. Vợ con thường khuyên ông không nên săn bắt thú trong rừng cấm, nhất là sợ bị thú dữ hại, vì trước đó đã có nhiều người bị thú dữ tấn công giết chết. Nhưng ông không nghe. Mỗi lần bẫy được thú, ông thường cùng bạn bè ăn nhậu. Trong số bạn nhậu của ông, có hai người rất thân. Thỉnh thoảng họ cùng đi với ông vào rừng đặt bẫy. Sáng nay, ông rủ hai người bạn nhậu vào rừng thăm bẫy, xem có bắt được con thú nào không. Ông dự định nếu chuyến này bắt được con mồi béo bở, bán lấy tiền tổ chức đi Tây Ninh ví bà một chuyến. Vì từ lâu ông nghe nói núi bà đen Tây Ninh rất đẹp và rất thiên, Nên ông rất muốn đi, nhưng chưa có cơ hội. Nuôi hy vọng từ lâu, hôm nay ông hớn hở đi thăm một lượt các cái bẫy và ông nhận thấy có một cái bẫy đã bị sập, nhưng không thấy có con thú nào. Ông nghĩ chắc có con thú bị sập bẫy đã thoát ra được và nó không thể đi xa vì vết thương do bẫy gây ra. Ông đoán chắc như vậy và họ cùng nhau đi tìm con mồi. Đang hớn hở tìm kiếm, bỗng từ trong lùm cây Một con trâu rừng đã bị què chân vì sập bẫy, lao ra hút thẳng vào ông Tám. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ông Tám không chạy kịp, đã bị trâu rừng hút lòi ruột, chết tại chỗ. Hai người bạn may mắn chạy thoát được. Về tới nhà, họ kể lại cho mọi người nghe chuyện trâu rừng trả thù và sợ quá, hứa từ nay về sau không bao giờ đi săn bẫy thú nữa. Riêng ông Tám thì tan vỡ ước mơ thay vì đi ví bà ở tây ninh ông lại đi chầu diêm vương nơi âm phủ câu chuyện bị đọa làm chó ven chinh là một ngôi làng rất đẹp phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phát họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc trong làng có một gã hèn mọn xấu xa tên sen Ông ta làm chủ một cửa tiệm nhỏ. Việc làm ăn buôn bán khá phát đạt, nhờ vậy lần hồi ông giành dụm được một số tiền. Sen thích uống rượu và ăn thịt chó. Khi rảnh rỗi, ông mua rượu và làm món thịt chó để tổ chức ăn nhậu. Ông thường nói với mọi người, thịt chó có mùi vị thơm tho và ăn ngon tuyệt, không có món gì khoái khẩu bằng món thịt chó nấu đúng điệu, và nhậu nó với rượu thật ngon. Ông Sen thích mời bạn bè đến dự tiệc và trong nhiều năm, ông đã giết một số con chó để làm thịt. Năm 1956, ông Sen bị ốm. Ngày nọ, ông ngất xỉu, phải nằm liệt giường, nhưng các thầy thuốc không tìm ra nguyên nhân khiến ông ngã bệnh. Vợ ông hết lòng ở bên cạnh chăm sóc, nhất là sau khi ông bị liên tục té xỉu và ngất đi. Vào một đêm khuya, bỗng dưng ông Sen quay tròn và nhào lộn. Nhưng bà vợ không thể giúp gì được ông. Rồi bà nghe ông nói lạm nhảm. Bà ghé sát tai vào và hoảng kinh khi nghe ông nói. Kìa, con chó đen khác đến. Con chó vá đến cắn tôi. Hai, ba, bốn và nhiều con chó khác nữa đếm không hết. Xin bà con đến tôi. Xin bà con đến lôi giúp mấy con chó đó ra và xua đuổi chúng đi dùm cho. Rồi ông Sen la hét lớn tiếng. Khiến mọi người trong nhà thức giấc Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi Ai đó, hãy đến cứu tôi với Mọi người đều nghe tiếng ông Nhưng không ai thấy con chó nào hết Tất cả đều đứng chứng kiến cảnh ông sen quay tròn và nhào lộn trên giường Lúc ấy trong cặp mắt ông thật dữ tợn Những người thân của ông đều lắc đầu buồn rầu nói Chắc ông ta bị điên rồi ngay trước khi chết Ông sen bò quanh dưới giường, ông khơm lưng đi bằng hai tay với hai đầu gối, gầm gừ và sủ như chó cho đến lúc qua đời. Con người vào lúc lâm chung nhắm mắt, thường có các tướng trạng hiện ra báo trước cho họ biết họ sẽ tái sinh vào cảnh giới nào sau khi mất. Người chết một cách an lành sẽ sinh lên trời hưởng nhiều phúc lạc, kẻ nào bị đọa vào địa ngục cũng có thể biết trước. Sự khổ đau bắt đầu hiện ra trước khi họ lìa đời và họ chết một cách đau đớn. Ông Sen chắc sẽ bị đầu thai kiếp sau làm thân con chó và nhìn gương ông bị quả báo nhãn tiền một số người đã sợ hãi không dám ăn thịt chó nữa. Câu chuyện Thương con đứt ruột Đời nhà Tấn hứa chân quân thuở trẻ thường ưa thích săn bắn và lấy đó làm vui. Một hôm anh đi vào rừng thấy một con hươu con liền gương cung bắn chết hươu mẹ tự nhiên ở trong lùm cây gần đó chạy ra nó không sợ người không sợ cung tên đến chỗ hươu con âu yếm liếm vết thương cho con nước mắt tuôn rơi rồi ngã lăn ra chết hứa chân quân tự nghĩ thật lạ tất cả thú vật thấy người thấy cung tên đều hoảng sợ bỏ chạy tại sao con hươu này không sợ và tại sao nó lại ngã lăn ra chết như vậy hứa chân quần đem cả hai con hư về trong lòng cứ thắc mắc mãi về cái chết của con hư mẹ khi làm thịt mổ bụng hưu con không thấy gì lạ lúc mổ bụng hư mẹ thấy đứt từng khúc ruột anh liền bật khóc tỉnh ngộ động mối thương tâm than rằng mình thật là ngu si không bằng loài thú con hư này cũng chỉ vì thương con mà không sợ chết đau đớn quá đến nỗi đứt từng khúc ruột như thế này vậy mà từ xưa đến nay người ta vẫn tự hào là khôn hơn loại thú vật có tình thương hơn thú vật nếu con mình chết mình đau khổ như thế nào thì con nó chết nó cũng đau khổ như thế đó tại sao con người vì miếng ăn ngon mà giết hại thú vật thật là bất nhân không tôn trọng sự sống hứa chân quân hối hận lấy cung tên bẻ gãy vứt bỏ nguyện không bao giờ săn bắn thú vật nữa về sau được làm quan làm việc một thời gian hứa chân quân từ chức về nhà chuyên tâm tu hành cho đến ngày công viên quả mãn vua nhà tống xét đức độ tu hành và công lao cứu nhân độ thế của hứa chân quân nên đã sắc phong là thần công diệu tế chân quân câu chuyện vì ác báo nổi mục nhọt có một thanh niên thuộc hàng trưởng giả, gia tộc nhiều đời giàu sang phú quý và sinh sống tại thành xá vệ. Một hôm nghe đức thế tôn thuyết giảng chánh pháp, cậu nhận thức được giá trị đích thực của hạnh viễn ly thế tục, bèn dốc lòng cầu đạo, từ giả gia đình sinh Phật xuất gia, được ngài thọ ký và cho vào tăng đoàn với pháp danh là Tisa. Thấy thời giờ như tên bắn. Năm tháng tợ thoi đưa, sư Ti Sa dốc tâm thọ trì giới luật, tinh cần nghiên cứu kinh văn, nhưng rủi thai, toàn thân sư bỗng dưng nổi đầy mục nhọt. Lúc đầu chúng to bằng hạt cải, sau đó chúng phát triển dần dần bằng hạt bắp, hạt đậu, và cuối cùng chúng vỡ ra, mụ máu rịnh chảy loang lộ khắp người, đau nhức vô cùng, tanh hôi khủng khiếp bấy giờ sư được gọi là trưởng lão Putigata tisa sau một thời gian xương cốt của sư bắt đầu rệu rạo cơ bắp bèo nhèo y phục nhăn nheo vì mụ máu kết thành từng mảng khô cứng các bạn đồng môn pháp lữ đều rộng lòng thương xót nhưng không ai dám đến gần chăm sóc sư sợ bệnh tật lây lan họ đành phải nhẫn tâm khiêng luôn chiếc giường sư nằm ra ngoài và để trên mặt đất dưới một tầng cây râm mát. Bấy giờ Đức Phật theo thông lệ mỗi ngày nhập từ bi quán hai lần, buổi sáng quán sát vạn loại hữu tình, buổi tối chiếu rọi muôn loài vô thức. Đức Thế Tôn từ tịnh thất tôn nghiêm, trải tâm lân mẫn soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, bắt gặp Sa Môn Tisa đang độ chín mùi trên đường tu chứng A La Hán. Ngài tự nhủ, sa môn này đã bị huynh đệ đồng môn bỏ rơi, không được ai đói hoài thương tưởng. Nếu ta không gian tay tiếp sức, không an ủi, chăm sóc, thì sư còn biết nương tự vào đâu. Đức Thế Tôn liền xả định ra ngoài thiền thất, giả bộ dạo quanh tu viện một vòng, rồi đi thẳng vào nhà ung lửa. Ngài lấy một cái ấm đất khá lớn, rửa sạch, đổ đầy nước. Xong bắt nó lên lò và thổi lửa đung Khi thấy nước sắp sôi Ngài đến đứng cạnh giường ti xa Nhìn sư một lượt bằng ánh mắt từ ái cảm thông Như mẹ hiền nhìn đứa con thôi thớp Mà vô phương cứu chữa căn bệnh hiểm nghèo Cô đặt nghiệp lực Sợ Đức Thế Tôn lây bệnh Các sư lớn tiếng thưa Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn đi cho Chúng con sẽ khiêng sư đó vào phòng Họ khiên Tisha vào phòng nấu nước. Đức Thế Tôn tự tay cởi y phục Tisha, lấy nước nóng tắm rửa, lau dặm từng vết lỡ nhầy nhụa khắp thân thể. Sau, Thế Tôn cho khiên sư ra ngoài ánh nắng mặt trời để hông khô một nhọt. Khi toàn thân được khô ráo, Đức Thế Tôn cũng tự tay mặc y hậu vàng tươi cho Tisha. Cảm thấy toàn thân khinh khoái, tâm trí tinh anh, Tisa chấp tay nhìn Đức Thế Tôn với ánh mắt lung linh và nụ cười hàm tiếu. Thế Tôn đứng cạnh gối Tisa nói, Này sa Samom Tisa, ý thức tư duy sắp từ giả thầy rồi đó, căn thân này sắp thành vô dụng như khúc gỗ mục nằm bên vệ đường. Nói xong, Ngài đọc kệ, Rồi đây thân xác này sẽ nằm dài trên đất, bị vất nằm vô thức như gỗ mục bên đường. Đức Thế Tôn vừa đọc kệ xong thì trưởng lão Budhigasa Tisa chứng quả A La Hán và vào niết bàn ngay. Đức Thế Tôn làm lễ quả táng cho trưởng lão, thu nhặt xá lợi và dựng tháp tôn trí. Thấy cử chỉ ân cần của Đức Thế Tôn, các sư thắc mắc hỏi: Bạch Thế Tôn, trưởng lão Budhigata Tisa sẽ tái sinh vào đâu? xa đã vào niết bàn. Này các thầy tỳ kheo, bạch Thế Tôn, một Sa Môn cư mang trọng bệnh lại vào niết bàn. Tại sao xương cốt của sư rượu rạo ra như thế? Trong tiền kiếp sư đã gieo trồng thiện căn gì mà kiếp này chứng quả a-la-hán nhanh vậy? Này các tỳ kheo, tất cả đều do thiện nghiệp của Tisa đã vung bồi từ kiếp trước. Bạch Thế Tôn, trưởng lão đã làm gì? vậy thì hãy lắng nghe này các thầy tỳ kheo vào thời đức phật ca diếp tisa là một tay bẫy chim chuyên nghiệp ông đã bắt vô số chim chóc một nửa dâng cho hoàng gia phần còn lại ông bán lấy tiền để giữ chim bắt được khỏi sảy ông thường bẻ cánh bẻ chân chúng và chất thành một đống rồi đem bán chúng ngày hôm sau khi nào bắt được nhiều ông dành một ít để chiên nướng và cùng thưởng thức với gia đình hay bạn bè một hôm khi thức ăn đặc sản chim trời được xào nấu dành riêng cho ông thì có một sa môn đại chứng quả a la hán đến cửa nhà khất thực ngắm nhìn trưởng lão tisa bỗng thấy trong lòng hân hoan cảnh vật tươi mát vợ con trông đẹp và dễ thương hẳn ra ông bèn nghĩ ta đã từng sát hại thụ hưởng quá nhiều chim muôn thú vật Nay gặp trưởng lão từ bi đến nhà, sẵn có món chim rừng ngon tuyệt, ta sẽ cúng dường cho sư một ít lấy thảo. Ông đem thịt chim hầm và những thức ăn ngon khác đặt vào bát của sa môn, rồi ông chắp tay vái chào và nói Bạch trưởng lão, nguyện cầu mai sau con được thành quả thù thắng như trưởng lão chứng ngộ vậy. Lành thay xin hồng ân chư Phật chứng minh lời cầu nguyện chân thật của thí chủ. Này các tỳ kheo, chính công đức bố thí cúng dường vật thực cho bậc A-la-hán và nguyện lực thiết tha mà Ti-sa ngày nay chứng thành đạo quả. Và cũng chính vì bẻ cánh, bẻ chân các loài chim mà Ti-sa phải cư mang trọng bệnh, xương cốt rượu rạo lỡ loét khắp người, nhân quả tương ưng như hình với bóng. Các thầy thấy đấy. Hay quá, hay quá, Bạch Đức Thế Tôn đại chúng chắp tay đồng niệm danh hiệu đức bổn sư đảnh lễ ngài và lui ra câu chuyện oán thù vai trả lúc đức thích ca mau ni trụ tại thành vương xá một hôm có một người lái buôn tên gọi là phất ca sa muốn đi mua hàng hóa nên sáng sớm đi đến thành la việt nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu hút chết chủ con trâu thấy thế Sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại Thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành Nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt. Người chủ mới mua trâu xong Bèn dắt trâu về nhà Đi được nửa đường thì gặp một con sông Ông muốn cho trâu uống nước Không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó Thình lình trỗi dậy Nó dùng sừng hút người này chết tươi Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận đem con trâu đi giết, rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ, mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi sách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới, vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây, rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thai, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây, Bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống, trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết hết ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi linh thú lễ Phật rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe đức phật kể cho vua tần bà sa la nghe rằng hồi xưa có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán họ muốn để dành tiền nên chiều hôm ấy thay vì đi tìm khách sạn thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng hai bên thỏa thuận giá cả xong họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy sáng hôm sau bà lão có việc phải đi ra ngoài Ba người thừa cơ hội bà vắng mặt, liền lẻn trốn đi mất. Về đến nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh phát hành lý nặng nề, nên đi chưa được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả, dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ, chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói. Mấy người chỉ là một phường vô lại. Thấy tôi già cả nên ức hiếp nhục mạ tôi, nhưng hành động này của mấy người, thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, dầu tôi có sinh ra làm người, hay dầu có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có thế mới hạ được niềm căm hận này. Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, Ngài nói tiếp. Còn trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại đến ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu hút chết trong vòng một ngày. Tội phúc như một chiếc bóng đi theo mọi người, mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi câu chuyện người bán ghè nước hai người cùng buôn ghè nước ở thành xá vệ một người tên nhân và một người tên kiệt nhân tánh tình cởi mở hòa ái và chân thật nên được lòng khách hàng việc buôn bán của anh cũng mau lẹ và phát đạt kiệt tánh tình keo kiết nóng nảy thô lỗ và gian xảo dễ mất lòng khách hàng việc buôn bán của anh thường gặp nhiều trở ngại một hôm, hai người cùng vào thành phố bán ghè nước. Từ khu họ ở đến thành phố phải vượt qua một con sông. Họ thường rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và đến 18 giờ chiều mới trở về. Họ cùng thỏa thuận với nhau khi đến thành phố, mỗi người đi một đường. Họ cũng thỏa thuận với nhau nếu ai đi vào một con đường rồi mà bỏ đi thì người kia có quyền đi vào con đường ấy. Kiệt vừa đi vừa rao ghe nước đây ai mua ghe nước không có một gia đình triệu phú làm nghề đánh cá bao nhiêu tài sản đầu tư cho con tàu không may đi ra biển bị bão đắm tàu toàn bộ người chết hết và tài sản cũng tiêu tan còn lại hai bà cháu ở nhà nên sống sót gia đình rơi vào cảnh túng thiếu bà và đứa cháu gái phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày trong nhà có một cái bát mẻ bằng vàng mà người triệu phú dùng để ăn cơm. Do ông chết bất ngờ nên hai bà cháu không biết cái bát mẹ đó là bằng vàng, vì toàn bộ chén bát trong nhà đều màu vàng, hiện nó nằm lẫn lộn trong đống bát. Bé gái thấy người bán gẻ nước đi qua nhà, liền nói với bà nội: "Nội ơi, nội cho con món gì để đổi lấy gẻ nước?" Bà nội thở dài, nhà ta hiện giờ sát xơ còn cái gì để bán nữa đâu cháu thấy cái bác mẻ nằm trong đống bát đứa cháu liền nói nội cho con cái bát mẻ này để đổi lấy ghe nước nha Ừ được con gọi cậu ta vào đi đứa cháu gái chạy ra cửa gọi anh bán ghe vào thưa chú cháu có cái bát mẻ này xin chú đổi cho cháu một ghe nước cầm cái bát mẻ anh kiệt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là bát bằng vàng thật. Do lòng tham không đáy, muốn chiếm không của người, anh nói: "Ôi, cái bát mẻ này không đáng nửa xu nữa, có bỏ vào thùng rác cũng chẳng ai thèm lượm." Anh bán ghè giả vờ quẳng cái bát xuống đất rồi bỏ đi. Anh nghĩ là bà cụ và cô bé không biết đó là bát vàng và sẽ bỏ vào thùng rác. Anh dự định đi một lát rồi quay trở lại để lượm và sẽ trở thành nhà triệu phú anh vừa đi khỏi con đường đó thì nhân đi vào anh rao ai mua ghè nước không đứa bé gái nghe có người khác rao liền chạy ra gọi nhân vào nhà khi nhìn cái bát nhân nhận ra ngay là đồ quý thưa cụ cái bát này bằng vàng trị giá một triệu đồng bà cụ mừng quá vậy mà hồi nãy anh kia nói không đáng giá nửa xu Thưa cụ, hiện con không đủ tiền, con xin tạm ứng cho cụ 500.000 đồng và một số hàng quá ghe nước. Ngày mai, con sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ. Nhìn anh nhân gương mặt phúc hậu, hiền lành, thật thà, bà cụ đồng ý ngay. Nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng, rồi trở ra bờ sông để về nhà. Kiệt trở lại nhà bà cụ và cô bé, hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà nhưng tìm mãi mà không thấy anh liền vào nhà nói đem cái bát mẻ ra đây ta đổi cho một ghe nước bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói tên dối trá kia cái bát mẻ không đáng nửa xu mi còn đến đây làm gì bà đã bán cho người bạn của mi rồi bị mất một món hàng béo bở anh ta tức giận la lên đồ thằng ăn cướp dám phỏng tay trên của tao đồ ăn cướp Hãy trả lại cho tao. Anh tức giận la lối, phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la. Trả lại tao đồ ăn cướp. Anh chạy ra tận bờ sông, thấy chiếc thuyền của nhân đã đi gần tới bờ bên kia. Anh gào hét chửi bới. Vì quá tức giận nên anh học máu tươi, ngã lăn xuống đất mà chết. Câu chuyện Một ly sữa Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn, cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi Cháu phải trả cô bao nhiêu tiền ạ? Người phụ nữ trả lời Cháu không nợ cô có gì cả Mẹ cô đã dạy, không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt Cậu bé cảm kích đáp Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người Như cũng mãnh liệt hơn Trước đó cậu gần như muốn đầu hàng số phận Nhiều năm sau Người phụ nữ ốm nặng Các bác sĩ địa phương đều bó tay Họ chuyển bà đến thành phố lớn Để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này Tiến sĩ Kenly được mời đến tham vấn Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở Một tia sáng ánh lên trong mắt ông Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa quay về phòng hội chẩn ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp tiến sĩ kenly đề nghị phòng y chuyển cho ông quá đơn viện phí của ân nhân xem lại ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và chuyển nó đến người phụ nữ Bà nhìn tờ quá đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này. Trị giá quá đơn bằng một ly sữa. Ký tên Tiến sĩ Kelly Câu chuyện Phước Báo Hiện Tiền Thỏa xưa có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Sống rất khổ sở, thường bị đối lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm quá khó kiếm. Nhìn thấy thiên hạ giàu có dư giả, còn mình thì cùng khốn như thế. Hai vợ chồng không ngừng cùng nhau than vắng thợ dài. Trở về căn nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bụng xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức, mà nếu không tu phúc, không bố thí, thì kiếp sau chắc chắn không thể sống sung túc được. Kệ Di La ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp. Thang ôi, chúng ta kiếp trước không tu phúc, không biết gieo trồng phúc điền, nên kiếp này cùng khốn như vậy. Vợ ông nghe thế Vọt miệng nói mà không suy nghĩ. Thế thì bây giờ mình tu phúc đi, đời này mình không giàu có thì hy vọng đời sau sẽ khá hơn. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà, nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn kiếm không ra, lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây. Nói tới tiền, thường làm cho người ta nhức đầu, không biết phải làm cách nào để đào cho ra. Nhưng đàn bà thường nhanh trí, nên người vợ nghĩ ra ngay một giải pháp nói với chồng rằng Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán, làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền đó làm phúc, có khó gì đâu. Bà thấy giải pháp của mình rất hay, nhưng kệ di la lắc đầu thở dài. Không, không thể làm như thế được. Tôi đem bà đi bán cho người ta rồi, làm sao tôi sống nổi đây? Vì cặp vợ chồng tuy nghèo khổ, Nhưng tình cảm của họ với nhau rất mặn nồng Người vợ lại nói Nếu ông không bỏ tôi ra được Thì cả hai chúng ta đều đem thân đi bán Để lấy tiền làm Phật sự Thì việc thiện đó lại càng có giá trị chứ sao Hai vợ chồng bàn tính và quyết định rồi Bèn đến nhà một phú ông kể rõ ngọn nguồn Phú ông ưng thuận mua họ Hai bên thỏa thuận giá cả kỳ hạn cho họ bảy ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau bảy ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đề tớ trả nợ. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ và cũng là những gì cuối cùng thuộc về họ trong suốt bảy ngày ấy họ muốn thay đổi vận mệnh của mình và tu nhân phước đức cho đời vị lai sáu ngày trôi qua đến ngày cuối cùng bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng theo tục lệ thì khi vua đến bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước nhưng cậy di la nhất định không chịu nhường nhà vua không bằng lòng cho triệu cợi di la đến trước mặt nhà vua Cệ di la thật tình tâu rằng tâu bệ hạ xin bệ hạ tha lỗi hạ thần vô lễ chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng nhà vua nghe thấy. Bèn hỏi Kệ Di La nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy, vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá, và còn cấp cho rất nhiều đức để họ lấy đó kiếm sống nhân quả không bao giờ lừa dối ai người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được chuyện dũng mãnh xưa kia có một vị thiền sư tên là diệu pháp ở chùa dư sơn tuổi đã ngoài bảy mươi một hôm Thiền sư đang ngồi niệm Phật trên bàn thạch Bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm Cách thầy độ mười thước Thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu Rồi than rằng Bản tính chúng sinh chẳng phải là dữ Chỉ vì mê mà đến nỗi gây nên tội ác như kia Đời này mắc lưới pháp luật Đời sau phải đọa làm tam đồ Biết mấy kiếp mới ra cho khỏi Người đi tắm kia độ ba mươi tuổi Mì to mài rậm vai rộng lưng dài, nghe tiếng được tiếng mất, vội vàng lên bờ mặc áo, rồi đến hỏi. Tôi tắm can chi đến thầy, mà thầy lại rủ tôi chi chi, những là tam độ, là độc ác. Thầy Diệu pháp đáp, nam mô a di đà phật tôi là người tu hành, lẽ đâu sinh lòng rủ ai? Anh đừng ngờ vực mà mang lấy tội, vì tôi thấy anh tai nạn sắp đến nơi, Sẽ bị gông cùm khổ sở Nên tôi thương xót Thở than một đôi lời Chứ không có ý gì ác cả Thầy già lẫn quán mắt Thầy sao biết được tai nạn của tôi Mà nói càng như vậy Anh thật là nóng nải quá Tôi tu hành đã lâu năm Lẽ đâu phạm giới vọng ngữ Khi vừa thấy anh Tôi đã biết Người anh làm không phải là người lương thiện Có nhân duyên Thì có quả báo anh còn mê nên không biết đó thôi. Ước chừng trong một tháng nữa, dù anh cao bay xa chạy thế nào cũng mắc lưới pháp luật. Anh ta giật mình, chắp tay lại thầy và nói, Thầy thực là một vị đại sư đoán không sai một mãi may, còn tự biết tội lỗi đã nhiều, xin thầy liệu có phương pháp gì cứu con khỏi tai khỏi nạn. Cứu khổ, cứu nạn là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng từ nay về sau, anh phải biết sửa đổi tâm tánh, thường niệm tên Ngài thì thế nào cũng thoát khỏi tài ách. Bạch Thầy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì sao mà được phép màu như vậy? Các vị Phật, Bồ Tát cũng một tâm như mình cả, vì có công tu tập nên tâm ấy được hoàn toàn tấn hóa, rủ sạch các mê lầm và chứng được công đức vô lượng vô biên. Người đời cũng một tâm như vậy, nhưng vì không chịu tu tập nên bị màn vô minh bao phủ, dễ mất vào lưới tham sân si, phải luân hồi mãi mãi. Cổ nhân có câu, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục, nghĩa là một phen mất thân người muôn kiếp khó được lại. Như thế, được sinh làm người nghe được Phật Pháp mà không biết tu hành cho giải thoát thì uổng biết chừng nào. Lỡ làm điều tội lỗi rồi, phải xa đọa vào địa ngục, ngã quỷ xúc sinh, thì muôn kiếp thoát ra không nổi. Anh nên nghe lời tôi, về nhà tự tu tự tỉnh, đừng để đến khi lửa cháy đến mi, thì dù có lo cũng không còn kịp nữa. Nghe thầy nói xong, anh liền ra về, ra tuồng hối hận, vài bữa sau, khi thầy đưa ngồi tọa thiền niệm Phật, Thấy một người đến trước mặt quỳ lại, ba lại Và xin quy y làm đệ tử Thầy hỏi Anh có phải là người tắm bữa trước không? Anh quê quán ở đâu? Suy nghiệm thế nào mà nay đến đây xin xuất gia đầu Phật? Nam Mô A-di-đà Phật Tên con là Dũng Mảnh Ở làng này Con nhà lương thiện Khi còn nhỏ cũng có theo học chút ít về nho giáo Nhưng chẳng may cha mẹ bất sớm không ai dạy bảo rong chơi trong sớm đánh cờ đánh bạc bài mưu định kế gian xảo đủ điều mà gia tư càng ngày càng sa súc khi ấy các bạn lại rủ rê thêm một người ăn trộm nữa lòng tham sẵn viết đâu là phải trái miễn được đồng tiền ban đầu con còn e ngại rụt rè đến sau tập giữ thành tánh chỉ biết rình ngõ dò đường cho thành thuộc nghĩ mưu mẹo cho khôn ngoan cốt lấy được nhiều tiền là sung sướng chứ không biết gì nữa hết con ma tham dục đã dắt lối đưa đường dù mưa to gió lớn cũng ngồi chỗ xó vườn không biết chi lạnh lẽo một mực trèo tường đào gạch cậy đố khoét phách vào những nơi hổ quyệt mà cũng không biết gì là nguy hiểm dẫu được của như nước mà cũng không giàu có hơn ai ngày tháng qua đi từ khi gặp thầy Về nhà ngồi nghĩ lại những hành động ấy mà rùng mình rợn óc. Ôi, vì con mà bao nhiêu người tan cửa nát nhà, vì con mà bao nhiêu người phải đau lòng xót ruột. Càng suy nghĩ càng thương, thương đến nỗi ước chừng các cụ lấy được, giá có còn cũng đem trả lại hết. Ngờ đâu ngẩn ngơ đôi ba ngày mà xem trong lưng gạo không tiền hết, còn mà ích kỷ thúc giục bên tai con. Cái đói đã tới kề bên tay Thôi, xếp đạo đức lại mà đi kiếm gạo Bấy lâu con rình nhà bà Quảng Oai Một nhà giàu có, đường xá thông lào cả rồi Hôm nay lại mưa to gió lớn, trời tối như mực Cũng nên qua nhà ấy mà kiếm món tiền để tiêu Thói cũ lại tuôn ra như nước Con bất giác vai mang đồ nghề bước ra Đi thẳng đến nhà bà Quảng Oai Bây giờ chỉ có một mẹ một con ở nhà nên con lách dậu thuốc chó rồi chắc có lẽ đêm ấy cũng được món tiền kha khá. khá. Còn lần bước đến gần, nhìn vào cửa thấy một người con gái tuổi trẻ đưa ngồi tự án, trong ngọn đèn khuya, đầu tóc rối bù, ra dáng âu sầu khổ não. Con đứng nép bên trái nhà chờ cho cô ta đi ngủ, ngồi đâu từ canh 1 đến canh tư mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng đi ra đi vào. Tâm sự con đêm hôm ấy bối rối tợ tơ vò. Khi nhớ đến thầy dạy thì muốn quay trở về, mà cứ hệ cất bước đi thì con ma tham dục kéo níu trở lại, không sao về được. Đêm khuya thanh vắng, nghe trong mình mỏi mệt giường nào thì lòng tham lại thôi thúc lên chừng nấy. Khi sắp đến canh tư, trong lòng con chỉ còn là một thằng ăn trộm hung dữ mà thôi, không còn nhớ lời thầy dạy bảo gì cả. Rồi lại nhìn lối cửa sau một lần nữa Cũng vẫn thấy cô ta còn thức Khi bấy giờ tức giận nổi lên Còn rút dao phá cửa Quyết vào giết đi cho đáng kiếp Đến bây giờ Con nghĩ lại thật là vô lý quá Nhưng khi đó lòng tham đã nổi lên Còn biết chi là phải trái Của người ta để trong rương Mà nghĩ như của mình Thì người thức không cho mình lấy Tức là người giữ Phản đối với mình Vì vậy mà mình giận, mình của con ma tham dục, nghĩ mà ghê mà sợ. Một người đã được nghe lời phải, lại biết hối hận như con, mà còn tối tâm mù mịt, làm càng làm dở, huống chi ai ai. Thật đáng thương cho những người còn mắc trong vòng tham dục. Con vừa phá cửa vào, thì người con gái ấy đứng dậy một cách tỉnh táo, bảo con rằng. Chú ơi, chú cứu mẹ tôi với, mẹ tôi đau mệt thể thuốc chạy cả, chỉ còn một chút hơi thở thôi thớp mà thôi. Anh tôi đi xa, tin không về kịp, không biết làm sao bây giờ. Chú có phương chi cứu mẹ tôi, thì dù bổ đầu lấy não, mổ bụng lấy gan của tôi, tôi cũng đành lòng chết thai cho mẹ tôi. Xin chú làm ơn cứu mẹ tôi với. Lúc ấy, kỳ thực cô ấy chỉ biết có mẹ đau mệt, gặp ai thì xin cứu mạng chứ không còn biết chi nữa cả. Con thấy lòng cô ấy chí hiếu như vậy, cũng cảm động rơi nước mắt. Sực nhớ lại thầy dạy, con liền khuyên cô ta đặt bàn thờ giữa sân, mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài Linh ứng cứu cho bà mẹ sống lại. Cô ta nghe lời mừng rỡ khôn xiết, đặt hương án ngoài sân, khấn quỳ niệm Phật, lại nhờ con ngồi bên trong giúp bà mẹ cô ta. Còn nghĩ cũng ngán thiệt Ai ngờ trong đời Lại có người lạ như thế Ăn trộm đã phá cửa vào nhà Không kêu la người cứu thì thôi Lại trao cả nhà cửa tài sản cho người ăn trộm nữa Cô ấy quỳ niệm Phật ngoài sân Đêm hôm tối tăm Lại thêm gió trời lạnh lẽo Mà không hề lai động Thật là Chí thành chí kính Khi ấy Nếu còn muốn lấy của Dù vơ nhặt cả tài sản cũng không ai biết nhưng con thấy người con gái hiếu hạnh như vậy, nghĩ đến phận mình làm trai càng thêm tuổi hổ. Lòng tham của con đã tiêu tan hết. Con chỉ còn nghĩ thân người cũng như thân mình, lo trong nhìn bà mẹ cô ta, chứ không còn nghĩ đến tiền bạc nữa. còn lại sực nhớ tới thầy là một vị cao tăng đại đức, mới thấy con mà thầy đã biết đầu đuôi góc ngọn. Chắc ai cầu khẩn chuyện chi, thầy cũng hiểu rõ. Nên con cả đêm cầu thầy cứu mạng cho bà Quảng Oai, kẻo tội nghiệp quá. Quả nhiên, đến khi gần sáng, có một vị đạo nhân trong chùa ra đưa cho cô con gái quỳ ngoài sân một chén thuốc. Thuốc có linh nghiệm hết sức, vừa đổ vào miệng là bà Quảng Oai đã hắt hơi thở một tiếng mạnh, chân tay nóng lên rồi mở mắt ra một cách tỉnh táo. Bà bảo người con gái, Con ơi! ngờ đâu mẹ còn sống được trông thấy mặt con bà lại chỉ con mà hỏi có phải nhờ chú này mà mẹ sống lại chăng cô con gái thưa dạ phải bà bảo con gái lại tạ ơn con rồi nói mẹ trong chú này cũng thiếu túng lắm con hãy vào trong nhà lấy một món tiền khá lớn đưa cho chú về tiêu dùng người sống hơn đóng vàng con đừng suy ích tính nhiều mà mang lấy tội chú túng cũng như mình túng còn lấy mau đi mang ra đây để chú còn về nghỉ ngơi kẻo chú thức khuya mỏi mệt con liền đáp chút công nhỏ mọn đâu dám kể ơn bà sống lại đây là nhờ lòng hiếu hạnh của cô em chí thành cầu nguyện cảm động đến chư phật tôi không giấu chi bà tôi chính là một thằng ăn trộm khi tôi phá cửa vào nhà thấy cô em chí hiếu cảm phục bội phần nên không nỡ hạ thủ một đêm tôi đã giác ngộ được rồi, muôn sự lỗi lầm từ trước tôi xin sám hối, từ nay nhất định cắt tóc đi tu, của cải thế gian tôi không cần dùng làm chi nữa đâu, mà bà phải đền ơn đáp nghĩa. Thưa Thầy, sau khi từ giả hai mẹ con bà quảng quay, con đi một mạch đến đây để bạch Thầy xin xuất gia đầu Phật, con xét lại ăn năn hết sức, người ta cũng một tâm mà sao lại hiếu hạnh khiêm cung. Mình cũng một tâm, mà sao lại gian tham độc ác? Nói rộng ra, Phật cũng một tâm, mà sao lại từ bi, hỷ giả, nhu hòa, nhẫn nhục, công đức vô lượng vô biên? con cũng một tâm, mà sao lại tham, sân si, hiểm độc, ích kỷ, hại người, tội ác vô cùng tận? Như vậy, nghĩ mà gây, mà gớm cho tâm mình, muốn bỏ cái tâm ấy đi, rồi tu theo cái tâm tốt lành như của chư Phật. Thưa Thầy, con đã trình bày đầu đuôi góc ngọn, muôn sự về trước đều sám hối cả. Xin Thầy tin lòng mà thu nhận làm đồ đầy. Con nguyện một lòng xin theo lời Thầy dạy bảo, dù có chết cũng không chối từ. Đại sư im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bảo. Tập quán anh đã nhiều kiếp nhiều đời, phép tắc giới luật nhà Phật, e về sau anh chịu không nổi. Nhưng anh đã nguyện thì hễ tôi dạy bảo chi, anh cũng phải nghe lời. Tinh tấn tu học, dù thác cũng không nan từ. Sau đó, thầy liền làm lễ thế pháp truyền giới, giảng lý duy tâm và dạy dũng mãnh ngồi kiết già niệm Phật theo phép nhất hạnh tam muội. Dũng mãnh nhờ túc căng đã sẵn, giảng đâu hiểu đó, vừa thọ pháp xong liền tạ ơn thầy và thưa con nhiều kiếp, nhiều đời, say mê trong bể khổ, nay nhờ Thầy chỉ bảo đã biết đường tu tập. Nhưng con trộm nghĩ, con còn phải mang lốt dũng mãnh này, thì dù có cao đàm dịu luận đến đâu cũng khó lòng phát khởi tính tâm cho thế gian được. Vậy con xin phép Thầy tọa thiền niệm Phật dưới gốc cây này, cho đến khi nghiệp chướng tiêu diệt, thực tướng hiện tiền, bỏ thân này mà vãng sinh tịnh độ. Về sau mai ra mừng Phật thọ ký Con cũng nguyện phân thân trở lại xứ này Để cùng Thầy Hoàng Tuyên Phật Pháp Đại sư Nhũ Nhất cứu di đà vô việt niệm Bất lao đàn chỉ đáo tây phương Con hãy cố gắng trì niệm Tinh tấn niệm Phật Thì lo gì không chứng được quả vãng sinh cực lạc Từ đấy, mỗi ngày đại sư thường thăm hỏi khuyên Nhũ Dũng mãnh và chỉ đường tu tập trong bảy ngày đêm dũng mãnh ngồi kiết già nhập định đến ngày chót phá màn vô minh thấy được chân như bản tánh dũng mãnh xét mình sắp xả báo thân nên đến đảnh lễ tôn sư giả từ đạo hữu trưa hôm sau cả tăng ni đạo hữu trong chùa đều đến hộ niệm bổn đạo xa gần nghe tin đến xem đông vô kể thầy dũng mãnh ngồi kiết già hai tay chấp rồi niệm bài kệ rằng Biến quan pháp giới, bản vô nhất Phật, Phóng hạ đồ đau lập địa thành Phật. Đọc bài kệ rồi, trời đã đúng ngọ, Thầy Dũng mãnh nhập tịch, Mùi hương bát ngát, hào quang sáng ngời, Tăng ni đạo chúng, Lại sờ mình thầy Dũng Mạnh thấy đã viên tịch. Nhìn cây đại thọ trước cửa chùa, Canh lá đều ẩn sắc vàng, các thứ chim tụ về kêu nhịp nhàng như là niệm phật niệm pháp niệm tăng hơn ba ngày bầy chim mới giải tán câu chuyện chết cả gia đình batakara là con gái một gia đình giàu có ở xá vệ gia sản lên đến bốn trăm triệu nhan sắc cô tuyệt đẹp mười sáu tuổi được cha mẹ cho ở tầng chót tòa nhà bảy tầng canh gác cẩn thận Tuy vậy, cô vẫn thông gian với gia đồng của mình. Cha mẹ đã hứa sẽ gả cô cho một chàng trai đồng giai cấp. Ngày cưới gần kề, cô bảo tên gia đồng hãy tìm cách mang cô khỏi nơi này, nếu thật sự thương yêu cô, và họ đồng ý trốn đi. Đến ngày hẹn, cô dậy sớm ăn mặc dơ bẩn, tóc tai rối bù, còn bớt thêm bụi đỏ vào mình, cầm bình đựng nước, giả bộ ra ngoài kiếm nước để đến chỗ hẹn rồi cả hai đi thật xa đến một làng nọ sinh sống chồng trồng trọt gom củi và lá trong rừng vợ xách nước giả gạo nấu ăn làm việc nội trợ một thời gian sau cô có mang cô muốn về nhà cha mẹ sinh nở để được giúp đỡ nhưng anh chồng không chịu sợ họ bắt tội và hành hạ mình cô đòi nhiều lần vẫn không được nên khi chồng vào rừng Cô gửi nhà cho hàng xóm rồi về nhà cha mẹ. Anh chồng trở về hay được rượt theo bắt cô trở lại, nhưng đến một nơi cô chuyển bụng, sinh được một bé trai, cả hai lại trở về nhà. Lần sau có mang, cô cũng bỏ về nhà cha mẹ như trước. Anh chồng tìm theo cũng bắt cô trở lại. Trên đường về, bất ngờ một cơn bão lớn thổi tới, mưa như trút, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó cô chuyển bụng, anh chồng đi tìm cây che tròi cho cô lâm bồn, thấy bụi cây trên ủ mối, anh ta vừa bẻ xuống, thì rắn độc trường ra cắn chết, thân nóng như lửa, mình mẩy tím ngắt. Bà Takara đau bụng dữ dội, chờ hoài không thấy chồng trở lại, rồi cô sanh đứa thứ hai, cả hai đứa không chịu nổi gió mưa, khóc thét lên, cô chỉ có cách áp chúng vào ngực mình xuống chịu trận như thế suốt đêm, toàn thân như không còn chút máu, người như chiếc lá vàng úa. Hừng đông hôm sau, cô lên đường, tay ôm đứa mới sinh đỏ hỏn trong lòng, tay kia đưa cho đứa lớn nắm. Ba mẹ con thất thiểu đi theo đường anh chồng đã đi và thấy anh nằm chết gần ủ mối. Cô than khóc ai oán rồi đi tiếp. Đến bờ sông Asiravati, nước dâng cao, nhiều chỗ đến thắt lưng Cô quá yếu không thể lội qua với hai đứa con Để đứa lớn bên này Cô đem đứa nhỏ qua sông Bẻ một nhánh cây trải đặt nó lên Rồi quay trở lại Vừa bơi vừa nhìn ngoái lại Đến giữa dòng Cô thấy một con diều hâu xà xuống quắp đứa bé Cô hốt quảng xua tay hét lên Bay đi, bay đi Nhưng nó không nghe Vì quá xa Và chợp đứa bé bay đi mất Bên này đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình, cũng bò xuống sông, bị nước cuốn mất. Chồng bị chết, đứa con thì bị chim tha đi, đứa thì nước cuốn. Cô quá khổ, thất thiểu cố gắng đi về nhà cha mẹ tại xá vệ. Gặp một người từ trong thành đi ra, cô hỏi thăm về gia đình mình. Ông kia biết nhưng hình như không muốn nói đến. Cô cứ hỏi riết buộc ông phải nói sự thật là gia đình cô cả nhà bị trận bão hôm qua làm sập đè chết hết hàng xóm và thân nhân vừa thiêu họ xong khói còn bốc lên trên giàn quả từ xa vẫn trông thấy cô nghe xong quá đau đớn nổi đi ngay y phục rớt hết mà không hay biết cô trần truồng như thuở mới sinh lang thang khóc lóc thở than hai con ta đã chết chồng ta chết giữa đường cha mẹ và anh cũng đã thiêu trên lửa hừng ai thấy cô cũng đều la lên đồ điên đồ điên kẻ ném rác kẻ tung bụi vào cô lúc ấy thế tôn ngủ ở tịnh xá kỳ viên đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ ngài trông thấy cô từ xa và biết cô đã viên mãn một trăm ngàn kiếp tròn lời nguyện và đạt đến cứu cánh do đó thế tôn khiến cô đến tịnh xá các đệ tử la lên đừng để cô điên vào, nhưng Phật bảo cứ để cô đến, rồi nói với cô, Này cô, hãy tỉnh trí lại đi. Nhờ thần lực của Phật, cô lập tức khôi phục tâm trí. Ngay đó, cô nhận ra y phục mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Cô vội úp mình xuống đất, một người ném cho cô y khoác mặc xong, cô phủ phục dưới chân Phật thưa. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Ngài. Nương tựa Ngài, con có một đứa con bị diều tha, một đứa bị nước cuốn. Chồng con chết, cha mẹ anh em con cũng chết. Phật bảo, Bà ca ra, đừng phiền muộn. Ngươi đã đến với người có thể là nơi ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho ngươi. Những điều ngươi kể đều đúng cả. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu vòng luân hồi, người đã khóc vì mất con, mất người thân, nước mắt rơi nhiều hơn nước bốn biển. Và ngài nói kệ sau, nước bốn biển ít hơn so với lệ nước đổ, vì sợ vào quẫn trí. Tại sao còn phóng dật? Phật giảng giải cho cô hiểu thân người là giả tạm, có sinh phải có tử, sống là cha mẹ. Chồng vợ, anh em, con cháu, chết thì đường ai né đi, trồng sáu nẻo luân hồi, không ai chịu thai nghiệp quả cho ai. Mỗi người nên nhận thức sự thật của kiếp sống giả tạm này, tinh tấn tu hành để được giải thoát khỏi khổ đau. Nghe Phật giảng giải, cô như người sắp bị chết đuối được cứu vớt, tâm cô trở nên sáng suốt, những khổ đau lắng dịu, liền xin Phật xuất gia. Phật liền đồng ý, về sau cô nỗ lực tu hành và cũng chứng được thánh quả. Thật là hạnh phúc cho Patakara, trong sự khổ cùng cực của cuộc đời, nếu không gặp Phật, cô sẽ ra sao? Quả thật, Phật là một bậc đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của nhân loại. Câu chuyện Một Việc Nhỏ Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển, bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ của chúng thuê một cái liều, ngồi uống nước trên bờ, giỏi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt. Thế rồi, họ chợt trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc sền soàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng. Bị gió biển thổi tóc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, giáo giác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy, để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn Cụ già không biết có nghe thấy gì không Dựa tiếng sóng biển y ầm Chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ Thế rồi cụ dừng lại Nhìn thấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình Bà mỉm cười với chúng Nhưng không ai đáp lại Chỉ giả vờ ngó đi chỗ khác Bà cụ lại lặng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa. Họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc nói chuyện với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ Khả Nghi kia là ai, và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải mảnh chai, rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đứa bé bị bệnh uống ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cụ cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chay, những mảnh sắt hoặc hòn đá có cảnh sắc. Mọi người hỏi lý do, thì bà đáp mà đôi mắt ướt nguê. Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi. Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển, mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành. Nhưng bà cụ đã đi xa rồi, bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống. Câu chuyện Lòng lành đổi tướng thai tên Người thọ âm dương của trời đất và khí huyết của cha mẹ mà sinh ra, từ bậc vua quan cho đến bậc dân giả cũng đều như nhau cả. Nhưng trong đó, mái tạo hóa có phân biệt khác nhau là cái tướng, bởi vậy nên người tuy đông mà không ai giống ai hết. Tướng ấy thể hiện người sang, hèn, giàu khó, yểu thọ, ngai gian vân vân. Hễ hình hài mang lốt tướng nào thì vận sự thành theo bậc ấy không khi nào sai. Hồi đời vua Vĩnh Lạc, nhà Minh bên tàu có một người tên là Trịnh Hưng Nhi, coi cúc một mình, không cha mẹ, bà con chi hết. chàng bèn đến dinh quan Bộ Lang là họ Vương, xin ở hầu sai khiến. được nửa năm, ông thấy chàng mới 17 tuổi mà thật thà, siêng năng và cung kính, nên ông đem lòng thương, không cho làm việc nặng để ở trên nhà khách lao dọn bàn ghế và sai khiến trong khi có khách hoặc trà nước hoặc cơm rượu mà thôi. Ngày kia, phu nhân bệnh nặng thuốc thang đã nhiều mà không thấy công hiệu, trong khi quan bộ lang lo buồn. Thình lình có khách là ông viên thượng bửu đến thăm. Nguyên ông này tên là Trung Kiệt, làm chức thượng bửu tư thừa, là con của ông viên Liễu Trang, cha con tướng thuật như thần. Tại xứ kinh kỳ ai cũng kính phục Khi chủ khách ngồi yên Ông thượng bụ ngó qua bộ lan và nói rằng Ngày sau mà khí trệ Chắc là bữa quyến có bệnh không yên Nhưng cái tướng này không phải ở trong sinh ra Thật ở ngoài mà đến Hoặc có chỗ tránh được cũng chưa biết chừng Quang bộ lan vẫn biết ông thượng bụ thần tướng nay xem tướng mình lại đoán trúng việc nữa nên ông muốn hỏi cho cặn kẽ, nhưng chưa kịp hỏi. Kế tiếp Trịnh Hưng Nhi bưng khai trà lên mời hai ông uống, rồi trở xuống nhà sau. Ông thượng Vũ thấy Trịnh Hưng Nhi bèn nói nhỏ với quan Bộ Lan rằng, Trò nhỏ pha trà đó là người chi trong nhà. Nó là đứa ở của tôi, ngài hỏi có việc gì không? Quý quý của ngài hay sinh bệnh là bởi tại trò đó có cái tướng phòng chủ. Nếu nó ở lâu với ngài thì sợ trong nhà phải hao người, vậy ngài cũng liệu mà cho nó ra khỏi nhà thì tự nhiên sẽ bình an. Hèn chi, từ khi nó đến ở với tôi tới nay, ước chừng được 5-6 tháng, trong nhà tôi đau ốm luôn luôn, không ngày nào toàn mạnh, nhưng nó tánh nết dễ thương, tôi đầu nở đuổi đi. Khi ông thượng bửu ra về, quan Bộ Lan đem lời ý thuật lại. Phu nhân nghe xong liền bảo ông hãy mau cho nó đi. Ông sợ trái ý vợ mà thêm bệnh, bất đắc dĩ ông phải kêu Hưng Nhi vào cho mười quan tiền rồi bảo đi nơi khác ở. Hưng Nhi khóc lóc thưa rằng, Con không có khi nào trái ý chủ, mà nỡ nào lại đuổi con. Ông Bộ Lan bèn đem việc ông thượng bủ xem tướng mà thuật lại. chẳng biết thần tướng đã nói như vậy, không thể nào ở được liền lại ông bà rồi ra đi. Quả nhiên khi chàng ra khỏi nhà, phu nhân bắt đầu mạnh dần, rồi từ ấy về sau trong gia đình yên ổn. Những người trong nhà của quan bộ lang thấy ông thượng bửu nói tướng của hưng nhi như vậy, thì đều dậm năm dậm bảy, luận nọ bàn kia, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, làm cho cả kinh thành ai cũng hay biết việc ấy cả. Chàng Hưng Nhi ra ngoài đường, lững thẫn không biết đi đâu. Trời vừa tối, chàng vào trong am quan âm, nằm trước mái hiên, lăn qua trở lại, ngủ không được. Chàng bèn than thở rằng, Người ta có cha mẹ bà con, lại giàu sang tướng tốt, còn mình đã tứ cố vô thân, lại có cái tướng hại chủ. Nay không tội mà bị đuổi, thì ai còn chịu làm chủ mình nữa. Chỉ bằng chết cho mát thân còn hơn. Chàng suy đi nghĩ lại như vậy rồi mệt sức ngủ quên. Bỗng thấy một người, tay cầm nhành lá ở trong am bước ra, đứng ngay trên đầu chàng. Chàng bèn lật đật ngồi dậy thì bà ấy lấy nhành lá chỉ ngay nơi mặt chàng mà nói rằng Con chớ nên tự tử, vì con tuy có tướng xấu mà lòng con tốt, cũng có ngày con được nên thân. Bà ấy nói mấy lời như trên đó, liền bước vào trong am, kế đến Hưng Nhi giật mình thức dậy, mới biết là điềm chim bao. Sáng ngày, chàng nhớ điềm mộng ấy, không dám tính tới việc chết nữa, cố lo tìm đến các vinh quang hoặc các nhà giàu sang mà xin ở hầu hạ. Nhưng đáng thương thai, ai nấy nghe đến tên Hưng Nhi cũng đều làm ngơ, không chịu cho chàng ở chàng đi tối ngày cũng về am quan âm mà ngủ trọn nửa tháng trường như vậy. Lúc ấy mười quan tiền của quan bộ lan cho chàng đã tiêu xài hết rồi, nên chàng bối rối trong lòng, không biết tính làm sao để sống cho qua ngày tháng. Một đêm nọ, chàng nằm thao thức nghĩ rằng nửa tháng này mình đi đến chân thành mà chẳng có một người dung nạp, vậy mai đây mình phải ra khỏi chân thành mà tìm kiếm họa mai có gặp mối chăng sáng ngày chàng thức dậy vừa ra khỏi cửa thành thì lại muốn đi đại tiện chàng liếc xem bốn phía thấy nơi bờ thành có hai dải nhà cầu Giải bên tả thì đàn ông lui tới không dứt còn giải bên hữu thì đàn bà cũng ra vào liên tiếp chàng nhắm dải bên tả đi vào lựa một căn trống bước tới liền ngồi đại tiện khi đứng dậy ngó lên nóc nhà thì thấy một gói bằng vải đen móc toàn ten. Chàng lấy làm lạ, liền với tay móc gói xuống. Biết nặng nhưng chưa biết vật chi ở trong, bèn đem ra chỗ vắng mở lớp vải ở ngoài, thấy có ba trăm lượng bạc gói trong 30 gói bằng giấy xanh. Khi mới thấy bạc ấy, chàng mừng rỡ mà nghĩ rằng, hay cho ta, bữa nay hết tiền, mai lại được bạc nhiều như thế còn lo chi là nghèo và sợ chi là bị đuổi. Nhưng chàng lại nghĩ rằng, củ này chắc là kẻ đi đại tiện bỏ quên, như người khách thương giàu có mà bỏ quên gói bạc này, dù có mất đi nữa thì họ còn bạc khác, ta có lấy luôn cũng không hại chi. Nhưng người thiếu hụt phải đi vai mượn hoặc bán đất vườn để lo việc công danh hay làm việc cực khổ, mà ta lấy đi thì hại cho gia đình và tánh mạng của họ lắm. Huống chi trời cho ta mạng cùng cực, làm đầy tớ cũng còn chưa yên, lại có phước đức đầu mà hưởng của sẵn này, chỉ có đem trả cho người là phải. đã chẳng hổ với lương tâm, lại khỏi hại đến công việc của người, mà cũng không trái ý trời nữa. chàng Hưng Nhi nghĩ như vậy, liền xách gói bạc đến gần nhà cầu, lựa khi người ta không thấy, bèn moi đất vùi lấp gói bạc xuống rồi ngồi gần một bên, chăm ngó vào nhà cầu mãi, xem có ai đến kiểm hay không. Chàng ngồi một chập lâu, bèn thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến, vào căn cầu này qua căn cầu khác, luôn hết cả giải cầu bên tả, rồi ra đứng ngoài. tay thì bước tóc trên đầu, miệng thì nói rằng, thế này thì tôi phải chết, còn sống mà làm chi. Hưng Nhi thấy người ấy hớt hải, và nghe mấy lời than thở như thế, thì biết chắc là người đi kiếm gói bạc. Chàng liền lên tiếng kêu rằng, Ơ, anh kia, có việc chi cần kiếp? Lại đây nói cho tôi biết, quả mai tôi có thể giúp đỡ được gì không? Người ấy nghe kêu, liền chạy lại nói rằng, Em ơi, thời vận của tôi thật xui, nguyên chủ tôi giao bạc cho tôi đem đến kinh, mà lo sự thăng quan. Đêm qua ngủ tại tiệm cơm gần cửa thành này, Vì phòng ngủ không được chắc chắn, nên tôi thức cả đêm. Sáng ra tôi đến nhà cầu này, lại móc gối bạc nơi cái đinh lớn, rồi khi đi tôi bỏ quên lại đó. Bây giờ tôi biết lấy chi mà lo, và khi về biết nói lời chi cho khỏi tội, nên tôi muốn liệu mình tự tử cho rồi. Hưng Nhi hỏi rằng, chủ của anh làm quan chi, còn anh là người chi của chủ, họ tên là gì, xin cho tôi biết, rồi tôi sẽ giúp cho người ấy liền nói chủ của tôi là trịnh hùng làm quan chỉ huy tại phủ hoài an còn tôi đây họ trương chủ cho làm chức đô quản và người ta thường kêu tôi là trương đô quản nếu như em biết ai lấy gói bạc đó thì nói dùng cho tôi xin lại ơn ấy tôi không dám quên hân nhi lại hỏi nữa rằng gói bạc của anh được bao nhiêu và hình dáng cái gói ra sao anh nói cho tôi nghe thử người ấy đáp rằng ở ngoài gói bạc bằng vải đen, bên trong có 300 lượng bạc, gói bằng giấy xanh, mỗi gói là 10 lượng. Hưng Nhi cười rằng, chính em đây lượm được gói bạc ấy nên ngồi đợi anh mà trả lại. Chàng nói vừa dứt lời, liền môi đất xách gói bạc lên đưa cho người ấy. Đô quản thấy gói bạc của mình thì rất mừng, bèn mở ra đếm lại, y nguyên không thiếu một lượng nào, rồi đứng dậy vòng tay thưa rằng, Em nhỏ người mà đức lớn Tôi xin kính lại 50 lạng để đền ơn Hưng Nhi nói rằng Nếu như em muốn lấy gói bạc đó Thì em đã đem đi mất rồi Cần gì phải ngồi đây đợi anh làm chi Xin anh chớ nên làm hư cái tâm thật của em Trương Đô Quảng hỏi rằng Em nhà cửa ở đâu Tên họ là Chi Xin cho tôi biết Phòng sao tôi tìm đến mà đáp tình Em tên là Trịnh Hưng Nhi 17 tuổi mồ côi từ thuở bé không cha mẹ không bà con không nhà cửa chi hết em đừng ở đầy tớ cho quan bộ lan bị thầy tướng nói em có tướng hại chủ nên em bị đuổi đi hơn nửa tháng nay không chỗ nương tựa đô quả nghe nói thì động mối thương tâm bèn nói rằng em đương cơn cùng cực mà thấy của không tham thật là lòng dạ thánh hiền dẫu người xưa cũng không bị kịp thôi em không cần đi đâu làm chi cứ theo tôi vào quán ăn uống và nghỉ ở đó với tôi sáng ngày mai em giữ giùm hành lý còn tôi thì vào các dinh quan mà lo công việc đến chừng xong rồi tôi sẽ dẫn em về hoài an thưa cho chủ tôi biết vả lại chủ tôi cũng đồng họ với em có lẽ em sẽ được việc tốt nếu chủ tôi không dùng em còn tôi đây làm chức đô quản có thể nuôi em năm ba năm cũng được hưng nhi nghe nói rất mừng Kế hai người dắt nhau vào quán ăn uống nghỉ ngơi. Sáng ngày, Hưng Nhi ở nơi quán mà giữ hành lý, còn Đô quản thì vào bộ binh lo việc thăng bộ cho chủ mình là trịnh Hùng xong, rồi trở lại chỗ nghỉ, mà dẫn Hưng Nhi về xứ. Khi đến Hoài An, Đô quản để Hưng Nhi đứng ngoài cửa ngõ, còn chàng vào bẩm các việc tại kinh cho chủ hay. Quan chỉ huy nghe nói rất mừng, bèn thốt rằng nay ta được thăng chức du kích tướng quân là cũng nhờ ngươi thông thạo mới được việc đô quản bẩm rằng không phải nhờ tôi thật là nhờ một vị cứu tinh nếu không có vị cứu tinh đó thì chẳng những chủ đã không được quan chức mà tánh mạng của tôi cũng không còn ông du kích hỏi rằng vị cứu tinh nào đó đô quản liền kể hết việc mất bạc nhờ hưng nhi lượm được rồi trả lại Ông Du Kích nói, sao không mời về cho ta đền ơn? Đô Quảng bẩm rằng, tôi có dắt người ấy về nhưng còn đứng ngoài cửa ngõ. Ông Du Kích lật đật ra ngoài dắt vào nhà khách mời ngồi, nhưng Hưng Nhi không dám, cứ xin để cho chàng đứng hầu mà thôi. Sao chàng bị mời ép hai ba phen nên phải kéo cái ghế ngồi lùi ra sao? Ông Du Kích nhìn xem tướng mạo của Hưng Nhi, biết không phải là người hà tiện. Liền nói rằng, Người họ trịnh, Còn ta đây cũng họ trịnh, Tuổi gần năm mươi, Mà vợ chồng không con, Ta muốn nhận người làm con, Phòng ngày sau nói dòng họ trịnh, Không biết người có vui lòng chăng? Hưng Nhi lẩm bẩm, Phận con hèn hạ, Nếu quan lớn thương con, Cho ở để sai khiến, Thì cái ơn ấy đã lớn lắm rồi, Có đâu dám mong đến sự làm con? Ông du kích nói rằng, Không phải như vậy đâu, ngươi là một vị ân nhân của ta, lại là người khinh tài trọng nghĩa nữa. Nếu như ta lấy tiền của mà đền đáp, ngươi sẽ không chịu, còn mang ơn mà không cho báo, thì ta là người gì? Hưng Nhi nghe nói cạn lời, hết phương từ chối, liền cứu lại ông mà kêu bằng cha. Ông du kích bèn cho mời phu nhân ra cho chàng lại mà kêu bằng mẹ rồi đặt tên cho chàng lại là trịnh hưng bang từ ấy về sau mọi người trong xứ đó đều kêu chàng là công tử cả nói qua trịnh hưng bang thời tốt phận đỏ nên từ khi làm con của quan du kích tướng quân thì chàng coi sóc các việc trong ngoài lại biết quạt nồng ấm lạnh sớm viếng tối hầu phải đạo một người con hiếu quan du kích thấy vậy vui mừng khôn xiết Bèn đem hết 18 món võ nghệ chỉ dạy, chẳng bao lâu chàng đều tinh thông cả. Ông lại rước thầy văn thật giỏi về dạy cho chàng, chàng cũng gắn trí học hành, sôi kinh nấu sử, được vài năm đã trở thành một người văn võ kim toàn, thiên hạ thải đều kính phục. Sau nhân quan du kích làm chức tiên phong, đi đánh giặc xào hồ, trình Hưng Bang cũng theo cha lập được nhiều công trận. Hoàng Nguyên Soái thấy vậy đem lòng quý mến, bèn phong cho chàng làm chức chỉ huy, rồi đến lúc yên giặc về triều, vua Vĩnh Lạc phong quan du kích làm chức điện tiền đại tướng quân và phong cho Trịnh Hưng Bang làm chức du kích tướng quân. Từ ấy, cha con đều ở tại kinh mà cung chức. Một ngày kia, Trịnh Hưng Bang sực nhớ lúc ở hầu hạ quan bộ lan, tuy chàng bị đuổi nhưng tại chủ nghe lời thầy tướng không phải bạc tình với mình chàng bạn nghĩ rằng đã về ở gần nhà mà không đến thăm viếng thì sao phải đạo làm người khi chàng vừa đến dinh quan bộ lang thì gia nhân chạy vào báo rằng có quan du kích đến viếng quan bộ lang lật đật ra ngoài nghinh tiếp thẳng vào nhà khách rồi mời ngồi nhưng quan du kích đứng vòng tay mà thưa rằng ngài là chủ còn tôi là tớ thì đâu dám ngồi đồng bàn Vậy tôi xin đứng hầu mà thôi. Quang Bộ Lan nghe nói lạ như vậy, bèn hỏi rằng, Sao Quang Du Kích lại xưng hô như thế, làm cho tôi xốn sang tất lòng? Du Kích thưa rằng, Vậy chủ không nhớ tôi đây là Hưng Nhi hay sao? Quang Bộ Lan nghe nói liền nhìn kỹ lại, mới biết là người ở của mình đuổi thuở trước, chỉ khác vì mặc áo mảo mà thôi. Thật là... Rỡ mình lạ vẻ cân đai, hãy còn hàm én mài ngài như xưa. Quang Bộ Lan đứng dậy nắm tay Quan Du Kích mà xin lỗi rằng, Khi đó tôi nghe lời viên thượng bổ khiến tôi đắc tội cùng ngài, Nay đã muộn rồi, ăn năng không kịp, vậy xin ngài dung thứ cho tôi. Quang Du Kích bèn thưa rằng, nếu lâu nay tôi còn ở đây thì bây giờ đâu có được phát đạt như vậy việc ấy là nhờ lời nói của ông thượng bửu nên tôi không phiền chủ chút nào trái lại tôi còn cảm ơn ông thượng bửu nữa lúc ấy vừa có gia nhân và báo rằng có ông thượng bửu đến hai người muốn thử ông bèn nói nhỏ với nhau rồi dắt vào trong phòng khi ông thượng bửu vào đến nhà khách quan bộ lan bước ra chào hỏi mời ngồi và bảo trẻ đem trà ra thiết đãi kế thấy hưng bang mặc bộ đồ cũ của kẻ gia nhân tay bưng khai trà nước ra pha rồi khoanh tay đứng hầu ông thượng bửu thấy hưng bang bèn ngó xem một hồi rồi hỏi rằng chú này là người chi trong nhà xin mời ngồi đây nói chuyện sao lại phải đứng hầu như vậy quan bộ lan nói ngài không nhớ hưng nhi ở nhà tôi thuở trước mà ngài nói có tướng phòng chủ hay sao ông thượng bửu nghe nói sực nhớ chuyện cũ năm xưa liền xem lại kỹ lưỡng mà đoán rằng chú này thật quả giống hưng nhi năm trước nhưng tướng xấu thổ ấy đã biến đi đâu mất rồi nay lại hiện ra tướng quan võ giàu sang gồm đủ vả lại cái tướng ngày nay là do ân đức mà phát ra tôi đoán chắc chú có làm một việc ân đức chi hoặc cứu người khỏi chết hoặc nhặt được của rồi trả lại cho người nên mới đổi được cái tướng tốt ấy Trịnh Hưng Bang nghe nói mấy lời ấy Bèn khen rằng Pháp xem tướng của Ngài thật là thần diệu Chàng bèn đem việc từ khi bị đuổi Tới khi được bạc Rồi đến xứ Hoài An làm con của quan chỉ huy Từ trước đến sau thuộc lại đầy đủ Quan Bộ Lan hỏi rằng Nếu vậy thì hình tướng của người ta Cũng có lúc dời đổi hay sao Ông Thượng Bộ nói Ngài không nhớ trong sách tướng có câu rằng Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt đó hay sao? Nghĩa là lòng tốt tướng xấu Thì tướng theo lòng tốt mà hiện ra Còn tướng tốt lòng xấu Thì tướng theo lòng xấu mà tiêu mất Khi ấy, quan Bộ Lan liền dắt Trịnh Hưng ban vào trong phòng Thay áo mão như cũ Rồi đồng ra uống trà nói chuyện với ông Thượng Bửu Sau, Trịnh Hưng Bang làm đến chức đại tướng quân, có vợ sinh con đẻ cháu, nói dòng họ Trịnh làm quan võ. Đó là tích người có lòng lành đội tướng bần cùng thành tướng phú quý. Cái điều lành ấy là thấy của không tham, cứu người khỏi chết mà được phước báo như vậy. Câu chuyện Tha Thứ Trên đường đi Tokyo, kiếm sĩ Tama gặp một vị sư già mình hạt sương mai, Khuôn mặt xanh gầy nhưng luôn luôn tươi cười. Sau mấy ngày đồng hành, họ trở nên thân thiết. Đạo sĩ cho biết, đã nhiều năm đi khắp nước Nhật khuyến hóa, dành dịm được 200 lạng vàng để trong cái bị vải này. Này đi Tokyo tìm thợ lành nghề về làm chùa. Ban đầu, Tama cố xua đuổi những ý nghĩ bất chính. Lần hồi, lòng tham làm mờ lý trí. Ta đã hơn 40 tuổi kiếm sĩ đến tuổi này bắt đầu trở về già, vô dụng, suốt một đời vào sinh ra tử mà vẫn nghèo khổ. Với số vàng cất sụ này, chắc chắn ta sẽ được nếm mùi sung sướng. Đạo sĩ đi bên cạnh một tai anh hùng, cho rằng mình đã gặp một hộ pháp đắc lực nên yên tâm, tai mang vàng mà đi không lo ngại chi cả. Đường đi bị gián đoạn bởi một eo biển, phải dùng thuyền mới qua được. Ma dìu nhà sư vào phía sau, một chỗ vắng khuất, túi vải để ở giữa hai người. Vờ trỏ một con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Thừa lúc nhà sư nghiêng hẳn mình cúi xem, Ma đẩy nhẹ một cái. Nhà sư té xuống biển chìm nghỉm. Để thuyền đi một quãng thật xa, Ma la lớn. Ông bạn té xuống biển rồi, xin ngừng thuyền lại. Gió đang thổi mạnh, bùm căng đưa thuyền đi vùng vụt. Lái thuyền cố gắng neo thuyền lại, nhảy xuống nước tìm quanh, nhưng chẳng thấy dấu vết nhà sư. Đến Tokyo, Tama tự xưng là Tô Cự Bi, một nhà buôn gạo, thanh kiếm cất kỷ đái dương Ông buôn bán rất phát đạt, tậu nhà lấy vợ, có con vân vân Nhưng không sao quên được hình ảnh nhà sư. Một thấp thoáng buồn rầu cứ lãng vãng trên vầng trán ông nguyền rủa sự nghèo đói chính nghèo đói là động cơ làm bậy tạo tội ác bao nhiêu năm trôi qua một đêm tô cự bi dạo trong hoa viên bỗng để ý đến một cây tùng hình như một bóng người mờ ảo dần dần hiện rõ mồ hôi tô cự bi vã ra như tắm ông hốt hoảng hét lên kìa nhà sư kìa nhà sư đêm đến tô cự bi để thanh kiếm ở đầu giường hệ thấy ma là cứ chém tới tấp Cựu kiếm sĩ chém rất trúng, xong cái thân như sương khói kia cứ tan lại tụ, bóng ma cứ sáng lại muốn ôm tròn lấy người ông. Cuộc chiến đấu giữa người và ma cứ thế kéo dài suốt đêm, cây tùng đã bị đốn, cửa phòng cứ tắt mặt trời là đóng chặt. Nhà cửa phú hoảng hốt lo sợ, đêm này sang đêm khác, thế là phát bệnh nặng, thuốc men bao nhiêu cũng không thuyên giảm. Vợ con đi lễ Phật, lễ trời, cầu thần thánh khắp nơi. Nghe đồn của một vị hòa thượng đại đức, ai gặp khó khăn, ngài cũng hết lòng giúp đỡ. Vợ Tô Cự Bi vội vàng cung thỉnh. Vừa trong thấy ngài, Tô Cự Bi la quảng. Đó, đó, nhà sư, nhà sư về báo thù, trời ơi, ai cứu tôi với? Ông run cầm cập, vơ vội chăn mền, trùm đầu để trốn hình ảnh người đối diện. Hòa thượng yêu cầu gia quyến lui hết, ngài ở lại một mình, ngồi bên giường. Phải, tôi là nhà sư, tôi chính là người đã bị ông xô xuống biển. Cái chăn trùm trên người tô cự bi rung mạnh. Nhưng này ta ma, tôi không phải là hồn quang, tôi còn sống. Hôm đó rơi xuống biển, tôi đã bơi thẳng vào bờ thoát chết, vì tôi vốn giỏi bơi lặn từ nhỏ. Chẳng biết ông ở đâu mà tìm, tôi lại đi khắp nơi khuyến quá. Chùa đã làm xong, sự tình cờ đưa tôi đến đây. Có lẽ vì vợ con ông đã thành tâm cầu nguyện. Ông yên tâm, tôi là kẻ tu hành, tôi vâng lời Phật, tha thứ cho ông. Tô Cự bi mở chăn lấm lét nhìn. Nhà sư đang mỉm cười nói với ông. Ôi, nụ cười đầy khoan dung hiền hòa, ông khóc nấc lên vùng dậy quỳ xuống xin ngài tha tội cho con chỉ vì con quá khốn khổ phải nghèo khổ đẩy con người vào tội lỗi nhưng biết sám hối tội sẽ nhẹ đi thưa lương tâm con dài vò con hối hận vô cùng phải rồi nhà sư và cựu kiếm sĩ nói chuyện với nhau thân mật y như năm xưa họ gặp nhau trên con đường đi đến tokyo Tôi cử bi khẩn khoản xin trả lại 200 lạng vàng và cúng thêm 200 lạng nữa. Tôi đã làm xong Phật sự rồi. Không nhận tức là chưa tha thứ cho tôi. Vậy tôi xin nhận để chia cho dân nghèo. Tôi xin cáo từ và gửi lại ông bạn một lời của Phật tổ. Lấy quán báo quán, quán quán chập chồng, lấy đức báo quán, quán sẽ tiêu tan. Nhà phú thương Tô Cự Bi hết bệnh, tâm hồn thư thái, ông trở thành một con người rất nhân đức, cứu giúp những ai cần. Đối với người dưới, ông rất rộng lượng, đối với bạn buôn, ông rất khoan hòa. Bàn tay ông rất rộng rãi đối với tất cả người khốn nghèo, ông dùng nửa đời về sau chuyên tâm để làm những việc lợi ích. Gặp ai, ông cũng khuyên niệm Nam Mô a Di Đà Phật. Câu chuyện Chim Sâu và Cò Ngày xưa, có một dòng sông rộng đến mức, đứng bờ bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Một con chim sâu và một con cò ngày nào cũng gặp nhau trên bờ sông. Chim sâu rất hay nhiều chuyện, luôn khoe mình đẹp, mình bay nhanh. Nó nghĩ mọi vật đều phải phục tài mình. Cò lặng lẽ nghe, chỉ nhẹ nhàng chế dịu bạn. Một hôm, chim sâu hứng lên, thách cò. Chị có dám bay thi qua sông không? Cò trả lời, dám, nhưng liệu bạn có thể bay tới bờ sông bên kia được không? Chỉ đánh giá tôi thấp quá đó. Thực ra mà nói, chim sâu cũng không tự tin lắm và hơi sợ cuộc vượt sông này. Cò đề nghị chim sâu bay trước. Chim sâu bay vụt lên, nhanh như tia chớp. Cò thì bình tĩnh thong thả, sải cánh to, bay theo bạn. Bay đến giữa sông, chim sâu mệt quá. Nhìn quanh không thấy một cành cây nào để đậu nghỉ một chút Nắng gai gắt và chim sâu thấy đầu óc quay cuồng mệt rũ Nó rơi xuống nước, chìm nghiễm rồi cố ngô lên mặt nước Cò thong thả bay tới hỏi Sao thế? Tôi không chịu được nữa, tôi vang chị Chị có thể cõng tôi trên cánh một chút được không? Chim sâu xấu hổ quá, còi đến cổng chim sâu nhẹ nhàng và cùng quay về bờ từ hôm đó, chim sâu hiểu ra rằng không bao giờ nên khoe khoang, nói khoác những điều mà mình chưa có trong tầm tay. Câu chuyện cháo đá cuội. Hai gã lười biếng hàng tuần đến làng xin ăn. Hôm đó, chúng gõ cửa một gia đình, bà chủ nhà nói Các anh không mai rồi, nhà chẳng có gì ăn. Chúng tôi chỉ muốn nấu nhờ ở bếp của bà. Chủ nhà bằng lòng. Một gã đổ nước đầy nồi rồi nhặt mười hòn cụi to ngoài sân, bỏ vào trong nồi. Bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi, các anh nấu gì thế? Một gã trả lời, cháo đá cụi, món ăn đặc biệt cho bọn dân nghèo chúng tôi đấy. Bà chủ nhà tốt bụng chăm chú xem, gã lông bông giả vờ nấu, lát sau gã nói, còn thiếu một cái bắp cải. Bà chủ nhà kêu lên, nếu chị có thế thì tôi có đây. Bà ra lấy mang vào một cái bắp cải to, gã lông bông là nói tiếp. Còn cần thêm vài củ khoai tây, vài củ cà rốt để củi tiết ra hết chất bổ. Bà chủ nhà tốt bụng lại đi lấy khoai tây và cà rốt đưa cho chúng. Gã lông bông nói, bao giờ chính chúng tôi sẽ mời bà nếm thử. Trong lúc đó, bà chủ nhà đi vắt sữa bò. Khi bà quay lại, hai gã lông bông đã hấp hết nồi súp chẳng để lại tí gì thậm chí bọn chúng còn ăn cả số mỡ thổi mà bà để dành cho buổi chiều bà chủ nhà thầm nghĩ hai thằng vô lại này lừa mình lát sau gặp hai đứa ở ngôi đền bà hỏi hai anh không nhìn thấy miếng mỡ thổi của tôi à không thấy vậy là con mèo đã ăn phải thổi mỡ tôi tẩm thuốc độc để bẫy chuột rồi bác vừa nói dứt lời thì hai thằng vô lại hốt hoảng, ra sân thọc ngón tay vào cổ họng để nôn thóc nôn tháo ra hết số thức ăn đã nuốt. Câu chuyện Tam Đất Một vị thần tiên có nhiều phép màu. Một người kia được gặp và xin vị tiên giúp ông giàu có hơn thiên hạ. Tiên phán, ta cho người được quyền làm chủ tất cả phần đất mà nhà ngươi bước qua, kể từ giờ này đến lúc mặt trời lặn. Được lời, anh ta phóng mình chạy như tên bắn, không hề ngó lại, mồ hôi đầm đìa cũng không kịp lao, thời khắc không còn là bạc, mà còn quý hơn vàng nữa, khác cũng không dừng lại để uống, đói cũng không chịu nghỉ để ăn. Thời gian có hạn, mặt trời lặn là hết rồi, ôi quả đất lại mênh mông, còn lòng tham thì không đáy. Muốn tranh thủ với thời gian và không gian, anh chạy mãi không kịp thở. Mặt trời đã gần lặn, anh ta càng phóng mình chạy nhanh hơn nữa, hơi thở đã mòn dần, nhưng anh vẫn cắm đầu chạy riết. Mặt trời đã vàng rực ở chân trời, anh chỉ còn là một bộ máy đau thương đang ôm ấp một hy vọng tràn trề. Làm chủ nhân ông một vùng đất vô cùng rộng lớn. Dưới chân máu chảy dầm dề, hơi thở cấp bách như mũi nhọn đâm vào lồng ngực. Quả tim cơ hồ tan vỡ. Không khí cơ hồ không còn đủ cho anh thở nữa. Còn 5 phút, còn một phút nữa, còn một ly nữa là mặt trời vượt qua khỏi đường chân trời. Gắn gượng thêm lên, anh chuyển cả tàn lực hầu tranh thủ từng tất đất với mặt trời qua mức vạch ngày đêm. Mau lên, mau hơn nữa. Anh chỉ còn là một hình hài trao động, một nhúm hơi thở phì phò anh chỉ còn là hiện thân của đau khổ đang vất vưởng giữa cái mênh mông của trời đất. Thôi rồi, mặt trời vừa quốc dạng thì anh cũng vừa ngã ra đất bất tỉnh và rút hơi thở cuối cùng. Nói cho đúng, anh cũng chỉ tranh được ba thước đất để chôn thi hài anh mà thôi. Than ôi, cái mộng bá chủ của con người, chung quy thì cũng được có bấy nhiêu, không hơn gì người này. Mấy lời tâm quyết Thuyết pháp, giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem, để họ sớm giác ngộ, được như thế, hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách, chịu khó đem đến từng nhà cho họ mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn, hoặc đọc cho kẻ khác nghe nhất là cho người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo. Đó là mục đích chính, thiên liêng, và cao cả nhất của chúng ta. Nên móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch vân vân, ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối. Sống trong vòng tội lỗi không lối thoát xung quanh chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống, niềm vui. Được thấy, chính ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy.